1: Falter Radio, der
2: Podcast
1: mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Sonntag, den 30.06.2019. Investigative Journalisten sind eine eigene Spezies in der Branche. Oft klicken sie sich durch Unmengen von Daten durch oder sie wühlen sich durch lange Aktenberge, um Missstände ans Tageslicht zu befördern. Die Panama Papers haben weltweit Aufsehen erregt, weil sie die Steuerhinterziehungspraktiken der Superreichen aufgezeigt haben. Der Wikileaks-Gründer Julian Assange kam ins Gehege der amerikanischen Justiz, als er geheime Daten über Kriegsverbrechen der US-Armee veröffentlichte. Whistleblowerin Chelsea Manning saß im Gefängnis, Assange droht die Auslieferung aus britischer Haft in die USA. In Österreich geht es harmloser zu. Aber aufgedeckt wurde in den letzten Jahren mehr als man denkt. In der Sendung Doppelzimmer des Radiosenders FM4 hat Elisabeth Scharank zwei prominente Journalisten zum Gespräch über investigativen Journalismus gebeten. Julia Hermböck arbeitet in der Rechercheplattform Dossier. Florian Genk ist Chefredakteur des Falter.
0: FM4, FM4. Interview Podcast. FM4 Doppelzimmer. Elisabeth Scharank trifft die
1: Journalistin Julia Herrnböck und den Chefredakteur Florian Klenk. Julia Hernberg arbeitet im Team von Dossier, einer Rechercheplattform für Investigativ- und Datenjournalismus. Sie ist im Vorstand von Reporter ohne Grenzen und forscht zurzeit für ihre Doktorarbeit über die Zukunft und den wirtschaftlichen Mehrwert von investigativem Journalismus. Florian Klenk ist Chefredakteur der Wochenzeitung Falter und hat sich einen Namen mit investigativen Reportagen gemacht. Etwa zu dem Fall von Sebani Wagwe, der bei einem Polizeieinsatz gestorben ist, oder dem erstickten Schubhäftling Markus Omofuma. 2016 war Klenk an der Auswertung der Panama Papers beteiligt und im Mai diesen Jahres erhielt er Einsicht in das gesamte mehrstündige Ibiza-Video.
3: Also es gibt zwei Metaphern. Das Schiff, das wankt und das ist sozusagen der Moment zu wissen, wo das Schiff gerade fährt und in der richtigen Kompüse zu sein. Und den zu kennen, der dann das Ladel das aufgegangen ist, für dich sichert damit es nicht ins Wasser
1: fliegt. Das, das Problem an diesem Bild ist, es stellen sich für mich so viele Fragen. A. Ist man auf dem richtigen Schiff? B. Muss man, ähm, Sollte man in diesem Raum sein? Oder macht man sich davon abhängig tatsächlich, dass von den vielen Ladeln, die aufgehen und von den vielen Papier, das da rausfliegt, dass man sich davon abhängig macht, ob wer anderer aussucht, welche Papieren man in die Hand kriegt. Da ist halt schon diese Unterscheidung zwischen League-Journalism,
4: dass mir jemand was zusteckt. Und ich finde, dann, halt, dann fängt die Arbeit eigentlich an von investigativen Journalisten, dass sie mit diesen Papieren etwas machen ja? und dass sie das in einen viel größeren Kontext bringen. Und manchmal ist halt einfach so, dass das Papier so super ist, dass man altes das Papier nimmt. Aber man muss sich da, glaube ich, schon im Klaren sein, dass man natürlich eingespannt wird für das Interesse
1: von jemand anderem. Ist nicht immer die ganz große Frage, wann geht man damit raus, heißt, wie viele Papieren gibt es noch?
3: Wir sagen nicht, es erreicht uns was, wir prüfen es kurz und wir senden es weiter, sondern wir wollen eine Geschichte erzählen mit einem Anfang und einem Ende und einem Ziel Meistens ein gesellschaftspolitisches Ziel. Und im besten Fall ist das gesellschaftspolitische Ziel eine Reform. Also wir recherchieren über ein Gefängnis, weil wir wollen, dass sich die Haftbedingungen verbessern. Oder wir recherchieren über eine Umwelt-NGO oder einen Umweltskandal. Oder wir recherchieren über Korruption in der FPÖ, weil wir wollen, dass Staatsaufträge nicht vergeben werden. Also ein investigativer hat oder eine investigative Journalistin hat ein, in der Regel ein Reformziel von Augen. Sie ist angetrieben von einer durchaus subjektiven Komponente. Ist, das, ja. ist das echt so, immer? Dem großen Verständnis
4: von, was ist investigativen Journalismus, da hängen ja sowieso viele Fragezeichen. Also es gibt jetzt keine universelle Definition dafür. Es also wäre sowieso jetzt mal spannend. Na, wir können ja, dann eigentlich aber nur
1: eigentlich über eure reden. Wir reden ne? ich,
4: rede, ja, ja. ich rede über meine ja. Vision,
3: Oder so wie ich es verstehe. Ja. Und wenn ich investigativen Journalismus betreibe, muss jedes Faktum, jeder Vorname, jeder kleine Futzel stimmen, weil wenn das nicht stimmt, wird in Zeiten der sozialen Medien die Gegenseite mit einer Wucht und mit einer PR-Macht zeigen, dass du ein schlampernder Hund bist. Ich kann mich erinnern, ich habe eine große Geschichte über den Herbert Kickel geschrieben und habe dann geschrieben, dass er Bundesgeschäftsführer der FPÖ war. Er war aber Generalsekretär. Und es hat ungefähr drei Minuten gedauert auf Twitter, wo dann ein FPÖ-Fuzzi geschrieben hat, naja, der Klenk, nicht einmal die Funktionsbezeichnung vom Kikel kriegt er zusammen, dann kann man wissen, wie der Rest der Geschichte ist.
1: Die Aber insofern sind die Menschen, die dahinterstehen, heißt die Journalisten und Journalistinnen, nachdem es diese Ziele gibt, ähm, als Menschen und in ihrer Wertehaltung wesentlich mehr im Zentrum als sonst im Journalismus, oder? Also ich glaube schon, dass, dass die
4: Fragen, gibt es einen Missstand, eine große Rolle spielen eben und eben mit dem was der Florian gesagt hat, der, dass eine Reform im besten Fall rauskommt. Das kann ja auch was Kleines sein. Aber es hat schon, ich sage jetzt mal, in meiner Arbeit und in der Arbeit der Kollegen, die mhm. das machen,
3: gibt schon einen ganz tiefen Gerechtigkeitssinn. Also es gibt immer einen rekonstruktiven Moment. Das heißt, du versuchst zu rekonstruieren, warum ist etwas passiert. Warum hat der Abis andere am Weihnachtsmarkt mit dem Lastwagen da reinfahren können, obwohl die Polizisten wussten, dass er gefährlich ist. Reconstructive Und du hast einen konstruktiven Teil, den constructive Part. Wie können wir es besser machen? Was gibt es für Best-Practice-Beispiele? Das fügst du im besten Fall am Ende einer Recherche an und zeigst, schon sehr, die Haftanstalten in Norwegen, die sind schon viel fortschrittlicher. Die Polizei in Berlin, die kann andere Fixierungstechniken. Der Lebensmittelkonzern äh, zahlt den Bauern schon faire Preise für den Kakao. Es geht auch anders. Und damit hast du auch also diesen katastischen Moment. Ein Skandal ist ja eigentlich ein, ein aufklärender Moment, der uns befreien kann. Ein Skandal ist ja nicht nur bumm, zack, äh, wumm, und jetzt erschüttern wir alle, was wir sehen, weil wir viel gern Blut sehen, ähm, sondern er soll ja sozusagen einen befreienden Moment haben, oder einen kathassischen Moment haben, wo du sagst, was wird besser. Es gibt eine schöne Definition, die sagt, Journalismus ist ein grober Entwurf der Geschichte und investigativer Journalismus ist ein grober Entwurf der zu erlassenden Gesetze. Das finde ich eine sehr schöne Definition von einem britischen Kommunikationswissenschaftler also wir zeigen den Regelungsbedarf auf. Hier gehört was geändert.
1: Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, aber vielleicht habt ihr auch andere Dinge zu tun, als ins Kino zu gehen, aber den Film Spotlight gesehen habt. Und das ist, also das ist die Geschichte kurz zusammengefasst von einem kleinen Team von investigativen Journalisten und Journalistinnen, die in der Redaktion des Boston Globe über relativ lange Zeit, ich glaube vier Jahre haben die gearbeitet, diesen sehr großen Missbrauchsfall in der Kirche recherchiert haben. Und was sehr, sehr spannend ist an dieser Geschichte, also nicht nur im Film, sondern das kommt dort auch ganz gut rüber, weil er sehr verhalten ist. Also es ist eigentlich so ein, das Zeigen von, von Akribie, ja? das ist nicht spektakulär. Die Frage, wie kommt man an seine Informationen? Das heißt, ähm, wie spricht man mit, mit Menschen? Wie geht man mit Informanten und Informantinnen um? Und die ganz wesentliche Frage, wann geht man raus mit einer Geschichte? Und das hat mich dort besonders ähm, fasziniert, weil, und das ist auch so meine Frage an euch, ich meine, du hast was in der Hand, ja, und dann ist die Frage, und das ist schon sehr ähm, aufschlussreich, ja, also auch und eine gute Geschichte, ähm, aber wann veröffentlichst du das? Und ich glaube, ich mein, man hat das ja jetzt gesehen irgendwie mit dem, mit dem Ibiza-Video. Der Zeitpunkt, wann du wie etwas in die Öffentlichkeit bringst, ist offensichtlich mindestens genauso wichtig mhm. da, wie, wie die Genauigkeit der Recherche. Weil, wenn es der falsche Zeitpunkt ist und die falsche Art ist, zu veröffentlichen, kann es sein, dass die Geschichte einfach untergeht. Und wenn zu wenig da ist noch? Also, es gibt irgendwie wieder auch diese zwei. Aber, aber woher weiß man
4: das? Ja, also ich sage jetzt mal, da ist schon, zum einen sollte es halt eine Mischung sein im Team aus Erfahrung und Intuition auch. Ja. Also ähm, es ist natürlich gut, wenn jemand auch im Team dabei ist, der sowas schon öfter gemacht hat auch. Also Boston Globe äh, ist ein gutes Beispiel, weil da geht es einfach um Missbrauch in der Kirche und sie wollten es nicht anhand von Einzelfällen erzählen, sondern wirklich einen, einen systemischen Zusammenhang nachweisen, ja streiten sehr viel darum, eben wann dieser Zeitpunkt richtig ist. Reicht es, wenn man drei Geschichten hat, reicht es, wenn man 13 Geschichten hat. Und die halten einfach drauf und der Chefredakteur vertraut einfach eben, der ist jetzt Chefredakteur der Washington Post, vertraut diesem vierköpfigen Team, dass die das schon wissen und andere in diesem Verlagshaus wollen, dass sie schneller rausgehen und sie halten halt dagegen. Ja. Ich denke mal, das ist aber genau Alltag, mit dem man zu tun hat. Klar, also also das wird immer mehr, ja, weil eben dann auch bei anderen Medien irgendwie dieses Daily News reinkommt durch Social Media, durch einfach digital aktuell sein und so, dass dann der Druckgröße ist, schneller rauszugehen. Ja. Und es gibt da halt so zwei Ansätze, die ich halt kenne. Also das eine ist halt, dass du wirklich sagst, du rollst in einer Welle, du hast alles ja und rollst in einer Welle aus und hast dann deine drei vier Geschichten die nacheinander kommen und die immer noch was draufsetzen die sind aber schon fertig oder du rollst was aus weil du merkst es fehlt dir noch etwas und du weißt nicht wie du da hinkommst oder du hast auch Fragezeichen und dann kann es einfach sein dass du bewusst
1: bevor du alles hast, veröffentlicht, weil du weißt, dann kommen Hinweise aus der mhm. Öffentlichkeit. Ja. Aber es ist letztlich immer, immer ein bisschen ein Gamble damit.
3: Ich, ich glaube, es kommt ganz darauf an, ob du das Thema selbst gesucht hast, was mhm. keiner davon weiß. Also ich recherchiere jetzt gerade zum Beispiel in einer Parteispendengeschichte, die weiß keiner. Da habe ich alle Zeit der Welt und die kann ich ganz sorgfältig machen. Und keiner, keiner treibt mich an. Es ist was völlig anderes, wenn ich jetzt recherchiere über Polizeiportalität rund um die Demo, wo ständig neue Videos von irgendwem gepostet werden. Man weiß nicht, wer das ist. Also am angenehmsten sind die Geschichten, wo ich ganz einsam wie ein Fischer in einem Boot sitze und ich kann hinaus rudern an die, an, die, äh, an die Stelle der Information und kann dort in Ruhe sitzen und fischen und kann schauen, was ist ein großer Fisch und was ist ein kleiner, was werfe ich zurück, was nehme ich raus. Keiner steht hinten, klatscht in die Hände und sagt, zah bitte jetzt ganz viele große Fische raus. Mhm. Das ist der angenehmste Zustand. Den man sich auch selber zurechtlegen kann, indem man sich eben Themen sucht. Ich mache jetzt eine große Recherche über, weiß ich nicht, den Arbeitsalltag von Billa kassiererinnen Wie geht es denen eigentlich? So, das macht man keine Matik und die wird veröffentlicht, wenn sie fertig ist. Das ist wie ein Kinofilm, wie eine Doku. Wir leben aber leider in einer Zeit, in der sehr viele Skandale zugesteckt werden von, von der Litigation PR, also die kommunikative Begleitung von Strafprozessen, von politischen. Akteuren Die Geschichte Silberstein zum Beispiel war sowas, wo einfach im Hintergrund jemand steht und sagt so, ich gebe diese Geschichte dem Profil und der Presse. Es ist halt Donnerstag, wenn sie es morgen, ich fantasiere jetzt was, wenn sie es nicht morgen oder übermorgen bringt, kriegt es kriegt zwei andere. Und so werden natürlich auch investigative Journalisten unter Druck gesetzt. Mit dem Druck kann man sehr schwer widerstehen. Weil, aber, aber wie
1: geht man damit um? Ich meine, indem
3: man, weil, indem man sich, weil man hat ja
1: auch immer einen Ruf zu verlieren.
3: Indem man einen Chefredakteur hat oder eine Chefredakteurin, die nicht Druck macht, sondern sagt, was für uns zählt, ist, dass diese Geschichte stimmt und dass sie ausrecherchiert ist. Und leider ist das aber selbst in den besten Qualitätsmedien nicht mehr so. Und es wird derzeit online Sachen rausgehaut, die einfach nicht fertig sind. Und es wird sozusagen real-time recherchiert. Also ich erhebe mal einen Vorwurf, ich sag Nehmen wir her, die Hintertreppengeschichte über die, wer hat das BVD-Video gemacht, ah, das Ibiza-Video gemacht. Das nennt man eine Hintertreppengeschichte. Also es geht nicht mehr um den eigentlichen Skandal, der Vizekanzler der Republik verspricht einer äh, Oligarchen nicht die, die Kronenzeitung, sondern wer hat jetzt das Video gemacht und wer hat zeugt und wie war das. Und das wird mittlerweile im österreichischen Journalismus real-time, wenn einfach Thesen rausgeschleudert und man kann irgendwie Redaktionen beim Recherchieren zuschauen. Das ist aber nicht Journalismus. Das ist einfach nur äh, sozusagen gläserne Recherche und das verunsichert die Zuseher, weil das ähm, weil das einfach nicht mehr the best obtainable version of the truth ist, wie der äh, watergate Burns Bernstein gesagt hat, sondern das sind einfach Wahrheitsvarianten. Und darunter leidet der Journalismus. Ja? Ja, ja. Und zwar das, ganz massiv, ja.
4: Ich hätte eine Frage an dich, weil du bist ja Chefredakteur. Wie gehst du damit um, wenn du jetzt Redakteurinnen und Redakteure hast, die sehr lange an der Geschichte arbeiten, wo du einfach das Gefühl hast, also die muss jetzt irgendwie auf den Boden kommen? Ab wann sagst du Schluss jetzt, du musst jetzt
3: was anderes machen? oder? Das entscheiden bei uns, da wir ein sehr kleines Team sind, im Grunde genommen um die Leute sehr eigenverantwortlich. Und die wissen auch, wann lohnt sich. Also wenn wir so eine Achse hätten zwischen Relevanz und Zeit... Ja, wenn ich sage, ich habe ja eine, eine, eine stehende Linie für die Relevanz und eine, eine liegende Linie für die Zeit, dann ist ja unsere Lieblingsgeschichte ganz links oben, also wenig Zeit, hohe Relevanz. Und normalerweise, die Leute, die bei uns arbeiten, haben dafür ein Gespür, wie lang lohnt es sich, für welche Relevanz zu recherchieren. und Das Ibiza-Video ist hohe Relevanz und vergleichsweise wenig Zeit, weil ich habe das Video, ich sehe alles, ich muss im Grunde genommen nur noch ein paar Facts checken, ob ich nicht in irgendeine Falle getappt bin. Das geht eigentlich relativ schnell. Also wo, wo war diese Finker und war der Strache dort und ist das irgendwie manipuliert? Das kann ich in wenigen Wochen oder Tagen recherchieren. Es gibt Kollegen, die sich Kolleginnen und Kollegen, die sich verzetteln, die sich verheddern. Da muss man dann raushelfen. Irgendwann auch sagen, okay, das schaffen wir nicht ja, oder das geht sich nicht draus. Das ist aber anders als bei ganz großen Medienunternehmen, wo wirklich Leute ein Jahr an einer Geschichte arbeiten. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, die die Investigativabteilung der Süddeutschen ein bisschen kennenzulernen. Einerseits durch Panama Paper, aber dann auch durch die ibiza die haben schon ganz andere Ressourcen. Ja, die können ja, das das gibt es äh, in
1: Österreich gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht. Aber was heißt, ein was, was heißt andere Ressourcen? Also naja, das die, sind
3: acht Leute, oder ich weiß nicht, ich sage jetzt in der eine größere Gruppe von Menschen.
1: Also das heißt einfach nur mehr. Die haben ein
3: eigenes Ressort, das heißt Investigation. Mhm. Und die machen nichts anderes als, äh, die haben mehrere große Bälle in der Luft, an denen sie recherchieren. Und wenn es nichts wird, wird es nichts. Mhm. Ja? Also das mhm. ist wie eine Forschungsabteilung, die halt äh, versucht, sozusagen einen Forschungsbericht zu erstellen und wenn sie zu dem Ergebnis kommen wir können diesen wissenschaftlichen Beweis für die und die Frage nicht erbringen na dann nicht dann wird nicht publiziert also das ist schon ein Luxus den deutsche Medien ja. einfach haben weil sie ein viel größeres Publikum und eine ganz andere also gibt es äh,
4: eigentlich in Österreich gar nicht ja dass wirklich in einem Medium eine eine voll bezahlte Stelle ist wo jemand nur investigativ arbeitet sage ich jetzt mal ja und in Deutschland ist es eben auch ausgehend von es ist ja auch immer ein bisschen ein Trend, also Journalismus unterliegt ja auch Trends. Und ähm, ich habe eben das Doktorat angefangen, um der Frage nachzugehen, sind Medien, die in investigative Recherche investieren, mittelfristig wirtschaftlich stabiler? Ist das eine mögliche Antwort einfach auch, um sich äh, zu festigen wieder in der Transformation der Medienbranche? Jetzt? Und eben Washington Post ist eben, also der beim Boston Globe war, Monty Byron ist dann eben zu Washington Post und hat dort das Thema mitgenommen. Also der hat dort auch ganz bewusst diese klassische Recherchetruppe wieder aufgebaut, größer gemacht, die haben investiert, die haben neue Leute gesucht, die haben, ich glaube, zwölf Leute eingestellt 2017, nur für investigative Recherche, New York Times auch. Und bei denen, die haben die Ressourcen eben, dass sie sagen, das ist ein strategischer Schwerpunkt von ihnen, den sie als Marke aufbauen. Und das hat dann eben eigentlich so die letzten zwei, drei Jahre in Deutschland auch aufgeschlagen, dass eben Spiegel, Süddeutsche, sogar die Taz äh, die plötzlich ihre eigenen Investigativ-Teams wieder aufgebaut haben, und dann natürlich hoffen, dass sie dass sie so einen Alleinstellungsmerkmal halt haben, dass die Leute dafür zahlen. Das ist natürlich einfach eine, eine Geschäftsstrategie auch. Und die Frage ist halt, wie
1: lange wird das halten? Ihr habt ja beide ähm, eine Zeit in Deutschland gearbeitet, bei großen Medien. Was waren da so eure Erfahrungen? Also Julia, du warst äh, beim, beim Spiegel. Ähm, ja, ich habe beim, beim Spiegel ähm, eine, also ein Praktikum gemacht, ein paar
4: Monate, und habe dann das Frei dort weitergeschrieben und bei der taz eben mhm. und also ich habe ich bin erst danach nach Österreich in den Journalismus und bin eigentlich sehr froh dass es so war, weil ich dort sehr viel gelernt habe in Deutschland, ja, also es war ein richtiger, ein Wissenstransfer in den Redaktionen, also man wird halt viel strenger bei der Hand genommen es wird einem auch viel mehr nahegebracht was ist denn Journalismus und wo fehlt denn jetzt auch die andere Seite zum Beispiel, also ich habe dort sage ich mal die Grundsätze, wie man richtig journalistisch arbeitet, gelernt. Und ich muss sagen, ich hätte sie, glaube ich, so in Österreich mir
1: selber beibringen müssen. Also es gab diesen Wissenstransfer meiner Meinung nach nicht in Redaktionen. Florian, du hast vorher schon journalistisch gearbeitet und bist dann irgendwie so, aber es waren doch, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre bei der Zeit, oder?
3: Zwei fast eineinhalb. Einmal ein, einmal ein Viertel und dann eineinhalb. Man kann das einerseits schwer vergleichen und dann wieder doch. Ich, ich bin kein großer Freund von Investigativabteilungen, ich glaube, dass das insofern keine gute Entwicklung ist, weil es so tut, als wäre Investigation eine Spezialeigenschaft eines Journalisten oder einer Journalistin. Ich glaube, dass das im Grunde genommen, ich rede jetzt von Wochenmedien, ich rede jetzt nicht von tagesaktueller Berichterstattung, im Grunde genommen ist das ein Mindset. Will ich es genau wissen oder nicht? Gebe ich mich zufrieden mit der Antwort oder hinterfrage ich die Antwort? Bin ich nur Mikrofonständer oder bin ich jemand, der sozusagen die Frage vorbereitet? Das sollte eigentlich jeder Journalist und jede Journalistin drauf haben. Ich bin auch für eine Entmystifizierung dieses, der investigative Journalist. Sie sind ja so ein bisschen, mir kommen investigative Journalisten immer so ein bisschen vor wie die Zauberer bei, bei der Magierversammlung. Das ist ein Handwerk. Das ist ein journalistisches Handwerk zu sagen, wie verifiziere ich Fakten? Und wie stelle ich eine These auf? Und wie, was ist das Ziel? Und was ist mein Reformprojekt, das ich sozusagen betreiben will? Und wie komme ich an Informationen? 90, ich würde mal sagen, 90 bis 95 Prozent der Informationen, die wir verwenden, ist öffentlich verfügbar. Es sind öffentliche Quellen. Es ist ganz selten, dass so etwas wie ein Ibiza-Video da ist, wo es wirklich ein geheimes Dokument gibt, sei es ein Videodokument oder ein, ein Aktendokument.
1: Meinst du dass öffentliche Quelle zum Beispiel auch Menschen, also Privatpersonen?
3: Ich meine damit Leute, die mir auf ganz legale Weise... Informationen Information geben. geben können, die möglicherweise nicht öffentlich rumliegt, mhm. die ich aber mit einem ganz legalen Schlüssel aufspüren kann. Ich unterrichte am Juridikum einen kleinen Kurs über Investigativjournalismus im Rechtsstaat, wo es nur darum geht, mit welchen gesetzlichen Bestimmungen komme ich, also mit welcher, wie komme ich ganz legal an den Krasserakt. akt ja, wie komme ich ganz legal an den Akt eines Polizeiopfers? Das geht, ja. Und, und zwar? indem ich ganz einfach eine Prozessbeteiligte suche, die Akteneinsicht haben. Mhm. Ja, indem ich zum Beispiel hergehe und sage, so, wer ist mitbeschuldigt im Fall Krasser? Wer ist geschädigt im Fall Krasser? Ich wende mich an den Anwalt oder die Anwältin und sage, ich hätte gerne eine, eine, Einsicht in den Akt. Das ist ja relativ simpel. Ja, das ist, jetzt habe ich den Trick verraten, wie der Zauberer das Kaninchen aus dem Hut zaubert. Also, es gibt gar kein Kaninchen im Hut, das ist nur ein Trick. Ähm, und wenn wir das einmal lernen, dass wir wissen, es gibt Interessen, jemand, der mir einen Akt gibt, hat ein ganz gezieltes Interesse, weil er will zum Beispiel als Opfer, dass der Täter überführt wird oder ein Mitbeschuldigter will, dass der Fokus der Aufmerksamkeit beim anderen Beschuldigten liegt, ja, ähm, dann muss ich das eigentlich auch der Leserschaft mitteilen. Warum habe ich dieses Dokument? Wie bin ich an das gekommen? Wer hat es mir mit welcher Absicht gegeben? Der das ist zum Teil extrem schwierig, das zu vermitteln, weil viele Leute wollen eben auch nicht als sogenannte Informanten in der Öffentlichkeit stehen. Die geben einem zwar das Papier, aber sie wollen nicht als Quelle daschein. Ich denke, wir müssen gerade in Zeiten von Fake News extrem darauf hinarbeiten, die Quellen offenzulegen. Diese Geheimniskrämerei muss ein Ende haben. Diese, diese Zauberer-Attitüde, seht her, ich bin ja so ein ganz äh, toller Zauber, das muss aufhören.
1: Nein, es ist so eine Transparenzfrage. Ne, genau, also, Transparenz
3: ähm, ist das große Gebot. Ja? Also
1: die, die Frage ist quasi so, ähm, im, im Journalismus, also wie du, wie du sagst, dass ich finde das auch, äh, also man versteht, und das kann man, glaube ich, nachvollziehbar Erklären, warum man gewisse Informationen nicht vollständig offenlegen kann.
3: Aber das muss man dann auch erklären. Ja? Genau. Man kann ja auch sagen, die, wir können nicht sagen, also wenn mich Leute fragen, woher habt ihr das Ibiza-Video, dann sage ich, mir hat es die Süddeutsche gezeigt, aber ich weiß seit einem Jahr davon, dass es dieses Video gibt. Und es gab eine Person, die ich schon vor einem Dreivierteljahr getroffen habe, die es gesehen hat und die es mir beschrieben hat. Also ich wusste, was da drauf ist. Das kann ich sagen. Und warum, wenn mich jetzt jemand fragt, und warum kommt das vor der Wahl, dann werde ich sagen, weil ich es erst vor der Wahl gekriegt habe oder die Kollegen erst gekriegt haben und dann sehr schnell entscheiden haben. Und wahrscheinlich kommt es deshalb vor der Wahl, weil die Person, die es gedreht oder vertrieben hat, will, dass es vor der Wahl erscheint, weil der Wahl, die Wahl ist immerhin der Zeitpunkt, wo die Leute darüber entscheiden, ob die Person sie vertreten soll oder nicht. finde ich auch nicht schändlich. Also es ist viel relevanter. Man wird es nicht am Heiligen Abend um 20 Uhr veröffentlichen, ja? weil da ist es eben nicht so relevant wie eine Woche vor mhm. der Wahl. So. Wenn man das erklärt, geben sich die Leute damit in der Regel auch zufrieden. Ja. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt eine ganz andere Geschichte, wenn ich sage, warum kommt jetzt in einer Zeitung anonym das Gerücht auf, dass der Herr Zeiler SPÖ-Chef wird und ich habe keine Quelle dafür. Es ist nur ein Gemurmel. Der Zeiler dementiert es, die SPÖ dementiert es und es ist aber auf allen Titelseiten. Dann stelle ich mir die Frage, ist das recherchiert worden oder hat mich da jemand zu sagen, an der Angel. Also ich bin nicht der, der angelt, mhm. sondern ich bin selber der Wurm. Und das ist ein Problem. Ja.
4: Also ich glaube, dieses Verhalten in der österreichischen Medienlandschaft im Moment, was jetzt meiner Meinung nach sehr überhitzt ist, dieses eben quasi live recherchieren und alles live gleich posaunen, was nichts belegt ist, wird sich sehr
1: bald rächen. Also das ist eigentlich das, was man aus der Geschichte lernen kann. Hat sich eigentlich schon insofern gerecht, dass dieser Begriff der Lügenpresse, der wirklich ein Angriff ist auf Medien und Informationen, der, der hat, finde ich, viel beschädigt. Aber das würde ich nicht vermischen. Also Lügenpresse
4: kam eigentlich im deutschsprachigen Raum auf, eben ab 2014, 2015 wieder mit Flüchtlingskrise und kam ganz gezielt lanciert aus rechten Kreisen, ist ein NS-Begriff. Ein Aber habt ihr nicht das Gefühl,
1: das ist jetzt so flapsig in der Mitte angekommen?
4: Also Lügenpresse finde ich eben, also ist da das falsche Wort und damit ist auch ein, ein anderer Vorwurf gemeint. Ja, Lügenpresse ist eigentlich, dass die Medien alle zusammenarbeiten, dass sie eigentlich den Mächtigen nur zuarbeiten und dass sie gewisse Aspekte der Realität bewusst verschweigen, um die Öffentlichkeit sozusagen im Dunkeln zu halten. Also politischer
3: also, Korrektheit vielleicht
1: auch noch. Also ja. die Verschwörungstheorie.
4: Ja, also eher die, also Lügenpresse ist eher Verschwörungstheorie. Ein, und, aber diese Glaubwürdigkeitskrise, ja, das ist schon ein Thema, das man jetzt sagt, dieses Gerüchte rausposaunen und dieses eben A sagt, B sagt und man schreibt es einfach nie, aber jedes Medium glaubt. Also es wird jetzt auch meiner Meinung nach schnell eine Blase werden, dass sehr viele Medien auch in Österreich überall dazu schreiben, das ist exklusiv, das ist investigativ. Und das war eben in der Geschichte immer so, auch in den USA, dass immer, wenn das so überhitzt wird und alle glauben, sie können mit dem Begriff investigativ eine Marke aufbauen, dann wahnsinnig viel reinrutscht, was, was nicht diesen Kriterien entspricht, was nicht belegt ist, was nicht recherchiert ist. Und das rächt sich insofern, dass die Leute das sehr schnell dann als, als minderwertig abtun und dann auch sagen, der Journalismus arbeitet schlecht. Ja. Und das ist grundsätzlich schlecht, also muss man da auch aufpassen mit dem Ibiza-Video, weil da ganz schnell auch dieses Thema war, dass da irgendwie mit versteckter Kamera und unfairen Methoden gearbeitet wurde und so weiter. Ja, man wird da, da muss man echt aufpassen, weil das Video an sich, würde ich jetzt nicht als Investigativ bezeichnen. Ja, das Investigative ist, dass man dann schaut, eben welche Aufträge wurden denn tatsächlich vergeben. Also dass man dann mit diesem Ausgangsmoment ja, schaut, was ist wirklich passiert.
3: Sortieren wir es vielleicht ein, es gibt die Enthüllung. Mhm. Das heißt, wir bringen etwas, was die Leute überhaupt nicht kennen. Ganz was Neues. Ja, eben das Video. So, das ist ein Scoop. Das ist per se noch nicht investigativ, aber trotzdem werden es sehr oft investigative Journalisten sein, die das kriegen, weil sie sich auch sehr lange bemühen müssen, sowas zu bekommen. Ja, bei Ibiza ist es, weiß ich nicht, wie es gelaufen ist, aber es gibt ja auch oft Videos, die eine sehr lange Arbeit voraussetzen, auch ein Vertrauen von Menschen, die sagen, ich gebe es dem und nicht dem. Ja. Es ist ja kein Zufall, dass es die Situation in der Spiegel kriegen und nicht äh, der Herr Fellner. Ja. Ich glaube, dass der Investigativjournalismus immer leiser und leiser werden muss, immer ruhiger. Uh, Journalismus, investigativer Journalismus ist Einordnung, ist Klären, ist Erklären, ist einen Schritt zurücktreten. Uh, dieser laute Skandaljournalismus, Exklusiv, Breaking, das ist etwas für die Schreimedien, für die Krawallmedien. Das macht der Herr Fellner auf Ö24 rund um die Uhr, das kann man sich anschauen. Ich glaube, der Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, das erinnert ihn so an einen Frisiersalon, wo zwei Leute beim Haarschneider sich halt irgendwas erzählen. Das ist aber nicht Journalismus, ja, sondern das ist einfach einer erzählt dem anderen das, was er glaubt. Wir haben eine ganz andere Funktion. Wir müssen das, was der erzählt, überprüfen, ob es stimmt. Und die Quelle ist dann relevant für uns, wenn sie die Wahrheit sagt oder wenn ich zumindest nah an die Wahl heran kann und nicht, weil die Quelle Sterndel auf der Schulter hat oder irgendwelche Uniformen anhat.
1: Ich finde es ganz kurz interessant, zum Beispiel irgendwie, wenn man, wenn man so länger... Ähm also das ist ja manchmal für mich fast ein Suchtfaktor, dass ich da sitze und mir CNN anschaue, weil das irgendwie, ich meine, das hat ja, hat ja immer noch so diese, dieses Image, dieses seriöse Image, mhm. aber eigentlich finde ich oft so, wie das daherkommt, ist genau mit diesen Newsrooms ja. und Breaking News und also das kann man der, sehr schnell herstellen. Der, so Bernhard, der Bernhard also Diese Live-Schaltungen, ja. wo sie dann immer irgendwo sind.
3: Ja. Der Bernhard Bergson, der deutsche Kommunikationswissenschaftler, der irgendwie das Buch der Stunde geschrieben hat, nämlich die große Gereiztheit über die fünfte Macht die sozialen Medien und über die Art, wie wir ständig gereizt sind und ständig aufgeregt sind, der verwendet dafür den Begriff der inszenierten Ahnungslosigkeit. Also es passiert sozusagen etwas, irgendwo rennt ein Attentäter rum und schießt noch oder irgendwo, ist die, es brennt Notre Dame und wir müssen jetzt sozusagen, weil die Leute halt gleich in die Bildschirme gehen und die Bildschirme haben halt jetzt im Hosensack, jetzt müssen die Journalisten so tun, als wüssten sie was. Und die inszenierte Ahnungslosigkeit ist die ganze Zeit sozusagen Experte zu spielen für etwas, was sie nicht wissen. Und das ist der große Moment des Journalismus, sich hinzustellen und zu sagen, wir wissen es nicht. Die, die behaupten, etwas zu wissen, können es noch gar nicht wissen, weil die Kirche brennt noch. Es war noch keiner drin. Wir wissen nicht, ob es ein Anschlag war. Wir wissen nicht, ob es nur ein Kabelband war. Das machen mittlerweile gute Online-Medien. Das war wie wie, was wir wissen, nennt sich das, und was wir nicht wissen. Und das ist etwas, was die Leute wahnsinnig gern lesen, weil es weil es auch sozusagen eine gewisse Ehrlichkeit ist. Ja? Und die Medien, die halt die ganze Zeit behaupten, was zu wissen, die werden einen Glaubwürdigkeitsverlust haben. Also Um zu auf die Einstiegsfrage, was tut man wenn, als Chefredakteur, wenn jemand nicht weiterkommt? Ja, einfach zu sagen, ich komme nicht weiter, ist ja kein, ist ja kein Problem. Ja? Mhm. Wenn das jetzt nicht ein fauler Hund ist, der nichts hakelt, ja? nur so du das wieder wochenlang recherchiert, sondern sag ich, ich komme nicht weiter, dann kommt man nicht weiter. Es gibt Geschichten, da stehst du auf einer Betonwand, da. Und okay. irgendwann findest du ein kleines Mauseschlupfloch, das meistens sozusagen in einer intellektuellen Überlegung steht, wie komme ich da hinein. Ja? Sehr viel unserer Arbeit besteht ja darin zu sagen, wo ist das Türl offen und wo, wo finde ich einen Schlüssel, um da hineinzukommen. Aber selten macht man es mit der Schulter.
1: Julia, kannst du Datenjournalismus für uns definieren? Äh, nein. <lacht> <lacht> also ich
4: bin keine Datenjournalistin. Ich arbeite eben bei Dossier mit wo es zwei, drei Kollegen gibt, die spezialisiert sind auf Datenanalyse. Ich sage jetzt mal Datenjournalismus, weil es ist ja dann auch irgendwann vor dem Investigativen so ein Passwort gewesen, wo man gesagt hat, das wird jetzt trendy und davor war es Big Data. Das ist jetzt auch per se nichts Neues. Also, das habe ich ja auch in der Vorbereitung dann geschrieben, dass ich es ganz spannend fand, wie ich angefangen habe, so über eben Sozialreportage in Österreich und Max Winter und so zu lesen, dass eben schon vor über 100 Jahren Datenjournalismus ein Thema war. Also, ich finde Datenjournalismus insofern spannend, weil du, das ist einfach sozialwissenschaftliche Methoden sozusagen, dass du etwas kontextualisierst mit den Daten. Also, Max Winter hat zum Beispiel ausgemessen von von Hilfsarbeitern, die aus Osteuropa nach Wien kamen, um den Hafen zu bauen und hat dort einfach sich reingestellt in deren Lehmhütten, die sie da bekommen haben quasi in der Stadt oder außerhalb der Stadt und hat ausgemessen, wie hoch sind die, wie breit sind die, wie viel äh, Kubikmeter Luft ist dort drinnen und reicht das aus für diese drei bis fünf Menschen, die dort leben? Ja? Und hat damit einfach wirklich dokumentiert in Zahlen, dass das total unwürdig und auch ähm, Ungesetzliche Rahmenbedingungen sind für diese Arbeit und hat das somit geändert. Also ich meine, das war schon 1901. Also genau, das also das, das ist, finde ich, war ein total faszinierendes der, der Beispiel. Victor
3: Adler, der sozusagen als einer der ersten äh, Undercover-Reporter gelten kann, mit seiner Reportage über die, über die Ziegelarbeiter von Wienerberg, der hat genau, genau das gemacht. Nicht? Auch Kupaturen, das war damals eine beliebte Methode, Kupaturen vermessen, wohl mit Wohnraum. Es gibt um den Datenjournalismus ein wunderschönes Beispiel, eines Arztes in einer amerikanischen Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr welche, da ist eine Choleraepidemie ausgebrochen. Das ist immer so in den Journalistenschulen das Beispiel für Tatenjournalismus. Ganz viele Menschen und Kinder und Frauen sind an Cholera gestorben oder irgendeine Seuche. Und man wusste nicht warum. Und der Arzt ist dann hergegangen und hat die Adressen der Toten kartografiert. Und ist ist immer hergegangen und hat immer ein Kreuzel dort gemacht, wo jemand verstorben ist. Und dann ist er irgendwann drauf gekommen, dass die meisten Toten rund um einen Brunnen waren. Ein ganz bestimmter Brunnen. Und das waren sozusagen, von dort sind die meisten Toten ausgegangen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, dass der Brunnen wahrscheinlich verseucht war. Und so war es auch. Das ist Datenjournalismus in seiner einfachsten Form.
1: Na, warum ich euch frage, ist, ähm, also jetzt gibt es diesen Begriff und es ist ein bisschen, was du vorhin gesagt hast mit dem investigativen Journalismus. Das heißt, ähm, dass man nachfragt, dass man nachforscht, dass man ähm, sich schlau macht mit all dem, davon geht man eigentlich aus im Journalismus. Dass man mit Daten arbeitet diese Art, davon geht man genau. auch aus im Journalismus. Naja, also deswegen frage ich, was ist jetzt quasi dieses ähm, ähm, das Besondere, das herausgelöste.
4: Weil es auch, also Datenjournalismus wirklich in, in einer Form, die, die den Namen verdient hat, ist auch sehr viel Arbeit. Ja? Also das sind jetzt auch keine Daten, die ich jetzt mit zwei Klicks irgendwie auf Google rausziehe, sondern die Kollegen, die das machen, die sitzen da wochenlang und ähm, müssen mal irgendwie Daten sammeln, dann auch Daten bereinigen, ja, damit die einfach valide sind. Also es ist wirklich, ich sage jetzt mal, sehr wissenschaftliche Herangehensweise. Aber ich finde halt, Daten sind die beste Form, dich unangreifbar zu machen. Ja. Also Zahlen lügen halt nicht. Ja. Und wenn
1: du die einfach nachweislich aber, erhoben hast und Aber ist es nicht hast, immer die Frage, ich meine, das ist auch die Frage mit den, mit den Studien und den Statistiken. Ja. Also das heißt, du hast Zahlen am Tisch, Wer hat sie ermittelt, wer hat sie bezahlt? Genau, das muss transparent ist. sein. Ja. Und, und da denke ich mir immer, wenn man in diesem Bereich arbeitet, ja, ähm, dann muss man in der Lage sein, diese Studien zu verstehen, zu lesen, zu analysieren, wahnsinnig schwierig, oder? Einschätzen zu können. Natürlich,
3: es, kann, also, es gibt viel zu wenig wirklich gute Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler im Journalismus. Ja? Und deswegen finden wir oft sogenannte Scheinkorrelationen. Ja? Also die Geschichte... 90 Prozent aller Drogensüchtigen haben Muttermilch getrunken. Ähm, klassische Scheinkorrelation, ja, mit, äh, hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Fast alle haben Muttermilch getrunken, aber ob ich drogensüchtig wäre, hat damit nichts zu tun. Aber das ist eine schöne Schlagzeile. 90 Prozent aller Drogensüchtigen trinken Muttermilch. Sagt das was über Muttermilch aus? Nein. Es also ist eine Scheinkorrelation. So. Das wäre schlechter Datenjournalismus. Guter Datenjournalismus wäre, herzugehen und zu sagen, wo gibt es wo hat, wo gibt's eine Ursache und eine Wirkung? Es gibt ein wunderbares Projekt von, ich glaube, dem, dem, dem Kollektiv Korrektiv in Deutschland. Die sind zum Beispiel hergegangen und haben die Toten von Krankenhauskeimen kartografiert und haben abgefragt, öffentliche Gesundheitsdatenbanken, wo sind Menschen anhand von Krankenhauskeimen gestorben. Und dann haben sie das kartografiert und dann sind sie draufgekommen, es gibt gewisse Spitäler in Deutschland, wo es besonders viele Tote mit Krankenhauskeimen gibt. Und siehe da, diese Spitäler sind ganz in der Nähe von großen Massentierhaltungs- und Schweinezuchtbetrieben. Und ihre These war, durch den vermehrten Antibiotika-Einsatz oder Medikamenteneinsatz in diesen riesigen Fleischfarmen äh, kommen Erreger schneller in diese Krankenhäuser. Die Geschichte haben die gebracht, die Zeit hat das veröffentlicht, hat dazu geführt, dass dann die Bauern mit ihren Traktoren vom Hamburger Pressehaus aufgefahren sind und gesagt haben, diese Lügenpresse macht uns arme Bauern verantwortlich für die Toten. Aber es war eine ganz exakte, akribische Recherche, die gezeigt hat, die Auswirkungen der, der Massentierhaltung auf die konkreten Lebensbedingungen der Menschen. Das war perfekter Datenjournalismus. Ja.
1: Also inwiefern muss man oder braucht man nicht auch viel mehr so interdisziplinäres Arbeiten? Sehr viel. Und das
4: kommt jetzt, Gott sei Dank. Also es hat auch einfach die Ausbildungsstandards, auch in Österreich, haben sich dem schon angepasst, dass man jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren kann man sehr gute Kurse auch in Österreich machen zu Datenjournalismus. Also auch es gibt genug Angebot jetzt, sage ich mal, und es wird auch dementsprechend jetzt ähm, rekrutiert, was auch gut ist. Also es werden, wie gesagt, der Journalismus ist ja ein bisschen irgendwie gewachsen. Und also ich habe in Redaktionen gearbeitet, wo niemand eine Ausbildung hatte, eine klassische oder so. Und das ändert sich jetzt schon stark. Und ich finde es auch gut, dass man dann sagt, man sucht Leute mit einem Fachwissen auch. ja. Also was es in Amerika mehr gibt, ist dieser Beat Journalism. Ja. Das Beat heißt eben, jeder hat so sein Schwerpunktthema und beschäftigt sich damit und aus dem heraus, aus diesem Alltagsjournalismus mit dem Thema zum Beispiel eben Justiz oder mit dem Thema Gesundheitswesen, kommen dann oft erst die Themen, mhm. wo man dann investigativ mhm. arbeitet. Ja. Und das ist eigentlich etwas, was bei uns fehlt. Also es braucht eigentlich nicht diese klassischen, geschlossenen Investigativredaktionen, sondern du brauchst eigentlich mehr Leute im Journalismus genau. mit Fachwissen, denen was auffällt und die eben auch wissen, wie man dann eine Statistik lesen muss oder die selber auch eine Statistik eben erstellen können oder auch wissen, wo sie sie finden können und die Daten so zusammenführen, dass eine echte Korrelation entsteht und aus dem heraus würde halt viel mehr wirklich relevantes Wissen entstehen auch für Ich Situation. fand
1: zum Beispiel interessant, das wusste ich nicht, dass Alfred Warm an der HTL
3: der war Bauingenieur. Der war
1: Bauingenieur ja. und deswegen natürlich auch ganz einen ganz anderen Zugang hatte um den AKH-Skandal. Also der konnte da irgendwie, der war echt vom Fach in dem Fall.
3: Aber das, das, ist, das ist ja das der, große, ist, das ist der große Unterschied auch der, des Journalismus der 70er Jahre, auch der Journalismus der Vorkriegszeit. Die großen Enthüller waren Psychiater, Ärzte, Juristen, Gerichtsreporter – ähm, Leute, die vom Fach waren, weil sie natürlich dadurch Dinge erkannt haben, weil sie Experten waren. Ähm, der Werner Vogt, der den Fall Zavrel äh, aufgedeckt hat, im Grund genommen, das war ein Arzt, ein kritischer Mediziner, der hat genau gewusst, welche, welche Psychiater er fragen muss, äh, um dem um dem NS-Opfer Heinrich Zavrel rauszuhelfen und eben auch warm. Und der österreichische Journalismus, und das ist der ganz große Unterschied zu den Deutschen, der österreichische Journalismus ist ein Parteijournalismus. Viele innenpolitische Redaktionen haben Kollegen, die Parteien betreuen. Der Kollege ist für die ÖVP zuständig, der ist für die SPÖ zuständig, der ist für die Grünen zuständig, der ist für die FPÖ. Es war lange Zeit so, das beginnt sich zu ändern. Das heißt, der hat die Partei betreut und hat dann auch von der Partei erfahren, was politisch los ist. Und die Partei hat ihm sozusagen das Papierl gesteckt. Und der schwarze Journalist hat halt von den Schwarzen das Papierl gekriegt und der Rote Journalist von den Roten und der Grüne von den Grünen und war stolz, dass er ein Papierl hat und hat dieses Papierl sozusagen gebracht. Das nennt man den One-Source-Story-Journalismus. Also ich habe meine Quelle und jetzt mache ich dem einen Gefallen, weil dann kriege ich wieder ein Papierl und dann bringe ich das. Ne? So. Und in der Frage aber überhaupt nicht bei den anderen oder nur sehr oberflächlich oder nur sozusagen eine Schein, einen Schein gegen Check, die Gegenseite dementiert. Und das ist völlig unterschiedlich zu einem nämlich einem Experten, der sich einem Thema verschrieben hat. Wenn man in einer deutschen Zeitungsredaktion arbeitet, in einer guten, dann habe ich einen Experten für Wehrpolitik, einen Experten für Geheimdienste, einen Experten für Sozialversicherungswesen, einen Experten für Umweltpolitik. Und der geht natürlich auch zu den Parteien und fragt ihre Positionen ab. Naja, aber, aber so viele
1: Experten und Expertinnen kann man sich doch irgendwie gar nicht leisten für das, was Nein, man braucht, so. oder? Na, na, oh ja, doch, da, doch, doch, Also doch, man doch. kann die ja ganz normal,
4: wie gesagt, also... Journalismus ist ja jetzt nicht festgelegt, ja. Also, ich kann ja genauso einen Juristen, einen Mediziner, eine Ingenieurin, genauso in die Redaktion und die schreiben, die können ja trotzdem was mhm. Normales auch schreiben, ja. Aber so ein Beispiel, warum das so wichtig ist. Also, bei den Panama Papers das ist ja ein Riesendatenkonvolut, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich habe für die Dissertation eben letzte in Amerika einige Medien besucht, die, die von Anfang an dabei waren und das war halt Miami Herald als zum Beispiel Regionalzeitung habe ich dann besucht. Und da habe ich halt gefragt, wie sie das angegangen sind. Ja. Und er hat gesagt, das war eigentlich eine Katastrophe, weil sie gewusst haben, sie haben ein Jahr Zeit, sie haben Zugriff auf die Daten und sie sind Partner und sie müssen das, genau zu dem Stichtag müssen sie die super Geschichten haben. Ja. Also er hat gesagt, die haben neun Monate in den Daten gewühlt hm. und haben nicht gewusst, wo sie ansetzen sollen. Und erst dieser Beat Reporter, der bei ihnen zuständig ist für Immobilien, hm. ähm, den haben sie dann hinzugezogen und der hat dann gesehen, wo die Auffälligkeiten sind. Erst dieser Beat Reporter, hat dann die relevanten Geschichten herausgezogen, weil der aus seinem, aus seinem Wissen heraus einfach gesehen hat: okay, das und das, ähm, da, da stimmt irgendwas nicht. Äh? Und
3: das ist, wenn ich kein Experte bin auf dem Feld, dann muss ich als Investigativer oder Investigative wissen, wo ich meinen Experten habe, der mir das verlässlich einordnet. Das ist ja der Informant. Ja, der Informant ist ja nicht der Mann mit dem hochgestellten Mantelkragen in der Parkgarage, der die geheimen Dokumente übergibt, sondern Informanten sind Menschen, die mich durch, die, durch das Dickicht des Unwissens führen und mir wie ein Förster im Wald zeigen. Äh, schau, da krabbelt eine Ameisenstraße und da unten siehst du die Spuren von diesem Tier und da oben, schau, ganz genau, da sitzt etwas. So, diese... diese äh, ich sage jetzt einmal so, so, so Naturführer durch den, durch, die, durch den Akt Wald, die muss man an der Hand haben. Und daher haben gute investigative Kolleginnen und Kollegen dicke Adressbücher, wo ich sehr schnell Dinge einordnen kann und sehr schnell Dinge sehen kann, die ich sonst nicht sehe.
4: Man muss ja nicht eben lauter Experten eben in der Redaktion anstellen, weil das ist natürlich nicht finanzierbar. Aber man hat ja auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familienkreis und dann einfach im Informantenkreis für viele Themen je länger man das macht, einfach Leute. Und ich gehe dann schon oft hin mit Sachen, die ich nicht einordnen kann, zu jemand, dessen Spezialgebiet es ist, und sage, du, nur mal eine Frage, ist das irgendwie im Rahmen des Normalen oder fällt dir irgendwas auf? Ja, das mhm. ist schon mal ein erstes, dass ich halt weiß, stimmt mein Bauchgefühl, wenn ich selber das
1: nicht einordnen kann. Wann hat es begonnen, dass sich, so wie bei den Panama Papers, eine große Gruppe an Journalisten und Journalistinnen zusammentut, um sowas gemeinsam nicht nur aufzuarbeiten, sondern auch dieses gemeinsame Veröffentlichen zu einem
3: Wikileaks. Ne? Wikileaks war sozusagen der erste Moment, wo man gemerkt hat, man kann sich vernetzen. Ähm, vielleicht muss man vorausschicken, dass technische Entwicklungen immer den Investigativjournalismus befördert haben. Ja, also die Fotografie hat am Beginn des 20. Jahrhunderts, gerade auch in Wien, die Dokumentation von Elend in Wien, Emil Kläger, Max Winter, mhm. die Fotografiestudien, dann der, der Audio Kopierer, diese Sachen. Der Kopierer, Watergate oder ja. pan pentagon war der Kopierer. Ja? Das Audiotyp, das PDF war eine, hat ganz maßgeblich den Aktenjournalismus revolutioniert. Und da war sozusagen das erste Mal Cloud-Computing-Datenbanken, äh, die man äh, anzapfen kann. Man kann auch nicht mehr irgendwelche Daten verschwinden lassen. Also das hat begonnen... Auch mit einer Kooperation der Hacker-Szene mit den, mit den Journalisten. Die Hacker und die Journalisten haben sich allerdings nicht wirklich gut am Anfang verstanden, weil die Hacker-Szene der Meinung war, es muss alles öffentlich sein und Transparenz ist das absolut höchste Gut. Und damit meinen sie aber nicht Transparenz im Sinn von äh, hinter die Kulissen blicken, sondern jede Information öffentlich machen. Während ja. die Journalisten gesagt haben, nein, es gibt öffentlich relevante Informationen und es gibt auch ein Recht auf Privatheit. Es gibt auch ein Recht auf Geheimhaltung. Ja, das weil, war ja die
1: große Diskussion. Ich, ich wollte euch eh fragen, weil, weil mir das jetzt auch wieder untergekommen ist ähm, und jetzt halt auch wieder Thema ist, was ich übrigens sehr gut finde, dass nicht, äh, also den, den, nicht nur den Fall äh, oh. Julian Assange, sondern Wikileaks an sich mhm. nicht zu vergessen. Ähm, und und ähm, ich glaube, gestern, vorgestern war ein Artikel in, in Zeit Online, darüber, was völlig nachvollziehbar ist, ähm, da hat irgendwie so ein, ein, ein Sonderbeauftragter der, was war das, Vereinten Nationen, hat ihn, hat ihn besucht, den Assange im Gefängnis und hat gesagt, also, er hat irgendwie ganz klare ähm, Folgeerscheinungen von, man kann sagen, zehn Jahre langer psychischer Folter, ja, was irgendwie logisch mh. ist. Also der Mann ist, ist, ist kaputt und die Geschichte von ihm kennen wir auch und auch seine Persönlichkeit kennen wir. Ich finde, was ein bisschen vergessen, in Vergessenheit geraten ist, weil so viel dazwischen auch immer wieder passiert ist, ist schon, was das damals losgetreten hat. Und ich finde das alles, also so wie ich mir auch denke, irgendwie so jemand wie Snowden, der sitzt da jetzt in Russland. Davon gehe ich auch, dass das immer noch so ist. Also die, die, die Folgewirkungen von solchen Dingen also für Menschen dann auch, das kann ich halt dann auch nicht so trennen, die sind schon irgendwie massiv. Und, ähm, und dass man, finde ich, schon nicht vergessen sollte, was damals über Le Wikileaks auch passiert ist. Und natürlich auch, was sich verändert hat. Also dieses kuratierte Liken. Also, ich meine, Wikileaks hat zwei
3: Facetten. Das eine ist Wikileaks als Datenbank, wo heute ich weiß nicht, jede nigerianische Umwelt-NGO nachschauen kann, was die Regierung, die amerikanische, mit Shell gemauschelt hat. Ja, also das ist, sozusagen, das ist ja auch, so wie Panama Papers Datenbanken für die Ewigkeit, wo ich auch historisch forschen kann und mit Dokumente raussuchen kann, die vielleicht für ganz andere, in ganz anderen Zeiten relevant sind. Das finde ich extrem wertvoll. Ich glaube nur, man muss auch bei solchen Datenbanken berücksichtigen, dass auch Staaten ein Interesse haben, dass gewisse Dinge nicht an die Öffentlichkeit gehen. Wenn der Staat keinen Raum mehr hat, in dem man sozusagen vertraulich mit anderen Staaten reden kann, weiß ich nicht, ob es den Staat sozusagen besser macht, ja? so wie auch ein Mensch eine, eine, eine Rückzugsphäre braucht. Das zweite ist der Umgang der Journalisten mit Wikileaks und da haben damals eben die Hacker ganz bewusst die Journalisten gesucht, weil sie gewusst haben, sozusagen diese Entscheidungen, was ist relevant, was ist wichtig, was, wie bereiten wir es auf. Das hat die Hacker-Szene nicht gekonnt, aber die Journalisten konnten es. Ich sehe was extrem Positives, nämlich, dass sich tatsächlich die Hirne von vielen investigativen Journalisten vernetzen können und dadurch Geschichten entdecken, die man früher einfach nicht gesehen mhm. hat. Ich sehe auch allerdings was Gefährliches, nämlich, wie du vorhin beschrieben hast, dieses es muss jetzt eine Geschichte erscheinen ja. es ist so wie bei, wenn die Polizei große Sonderkommissionen einrichtet zu einem Thema weiß nicht Tierschutz oder BVT, und ganz viele Leute arbeiten an einem Fall dann muss man, steht da hinten ein riesiger Erwartungsdruck und man kann nicht sagen es ist leider nichts herausgekommen oder nicht gut genug und manchmal habe ich das Gefühl dass ich dann diese Schwärme schon so aufganseln an der schieren Menge der Daten und sagen wow wir haben jetzt 5 Terabyte an Daten und das ist das größte League in der Menschheitsgeschichte. Aber mir, mir dann eigentlich nicht vermitteln kann, was dann die wirklich relevante Geschichte mhm. ist.
4: Also zu den Kooperationen und recherche Recherchekollaborationen äh, zwei Sachen. Also was auch ganz
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If. If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Spannendes historisches Beispiel ist, ist das Arizona Project, äh, 1976. Eben in Arizona wurde ein investigativer Journalist mit einer Autobombe getötet, der über den Gouverneur recherchiert hat und dass der involviert ist, einfach in, äh, in organisierte Kriminalität. Und daraufhin haben sich damals eben zum ersten Mal in dieser großen Form so um die 40 Journalisten aus den USA zusammengeschlossen, sind nach Arizona, haben ein Hotelzimmer gemietet und haben immer im Wochenrat recherchiert, einfach, dass gar nicht klar war, nach außen wer arbeitet genau dran mhm. und haben die Geschichten weiter recherchiert und haben dann veröffentlicht, an was der gearbeitet hat und der wurde dann mit zwei anderen aus der Stadtverwaltung auch verurteilt, ja, zu Gefängnisstrafen. Und es war auch ähm, eine Grundlage für das Daphne Project zum Beispiel, äh, also die getötete Journalistin aus mhm. Malta und das ist eine NGO, die jetzt in, in Frankreich sitzt, die es seit zwei Jahren gibt, die heißt Forbidden Stories, die eben sagt, you can kill the journalist, but not the story. Ich meine, das ist eine harte Aussage. Aber die Botschaft dahinter ist einfach, dass, dass die Geschichten weiter recherchiert werden in Kooperationen. Also es gibt diese Kooperation, wo es um den Journalismus per se gibt, ja, dass der Journalismus sich nicht einschüchtern lässt und gemeinschaftlich weiterführt diese Geschichten. Und das andere ist eben, dass natürlich auch durch Sparzwänge sich Kooperationen anbieten. Zum einen, weil du dir halt für Big Data die Ressourcen teilen kannst und halt vielleicht auch den Server teilen kannst und die Datenjournalisten. Und weil du natürlich gemeinschaftlich mehr rauskriegst aus dem Ganzen, weil du da viel mehr Experten im Pool hast, wo viel mehr Leute irgendwas finden. Und es ist halt auch ein bisschen trendy geworden. Ja? Also es gab auch in den letzten zwei, drei Jahren seit dem Panama Papers vor allem sehr viele Recherchekooperationen auch im deutschsprachigen Raum. Und da muss man ein bisschen aufpassen auch, weil das, also eine Kooperation macht nur Sinn, wenn man wirklich sagt, es gibt einen Mehrwert, ja? Und jetzt aus Prinzip zu kooperieren, ist ein bisschen tricky, weil dann dieser Vorwurf zum Beispiel dieser Lügenpresse kommen kann, dass ja die Medien sich alle
1: absprechen, weil ja dann diese drei Medien gemeinsam das Gleiche haben. Na, aber geht es nicht einfach simpel auch um den Schutz? Also ich denke mal, naja, ja. ganz kurz, also ich meine, es, es ist doch äh, völlig logisch, dass wenn du ähm, mit sehr heiklen Daten operierst, die zum Beispiel Regierungen stürzen, die Minister oder Ministerinnen zum Rücktritt bringen oder die wirklich große Konzerne in Schwierigkeiten bringen, ja, dass du mit, dass der Druck auf ein Medium, ja, wenn du sowas veröffentlichst, einfach ziemlich Großes. Das, und, und ich meine, du kannst natürlich dann irgendwie nicht fünf große Zeitungen, das ist ein bisschen schwieriger. also ist, das spielt das keine Rolle? Doch, also deswegen Beispiel Arizona Project,
4: wo die eben, also es waren elf Medien, glaube ich, eben die da mitgemacht haben, gesagt haben, du kannst dann eben nicht gegen, du kannst nicht alle verklagen, wahrscheinlich. Ja? Mhm. Es ist vor allem ein Schutz für Journalisten. Also alle eben. die, die jetzt in Europa auch äh, ums Leben gekommen sind oder auch äh, inhaftiert wurden, die sind alle eigentlich ähm, freie Journalisten. Ja? Ähm, also bei solchen Projekten ist natürlich die Sicherheit auch ein großes Thema. Ich sage nur, mhm. man muss einfach abwägen, wann eine Kooperation wirklich sinnvoll ist oder ob man sie aus Prinzip macht, weil es gerade trendy ist. Ja. Ich,
3: ich beginne es immer mehr zu lieben, diese Kooperationen, und überhaupt auch zuzuhören, wie andere arbeiten. Ja, Im Herbst gibt es zum Beispiel wieder die große Weltkonferenz der Investigativjournalisten in Hamburg, mhm. Weil man wegkommt von diesem einsamen Wolf-Image. Ja? Mhm. Der Alfred Worm, das war noch der einsame Wolf mit langem Rauschebart, der hinter seinen Aktenbergen gesessen ist und von seinen Kollegen angeschaut worden ist. Und das ändert sich, weil man ja lernt, wie die anderen es machen. Ja? Jetzt allein bei Ibiza dem Bastian Obermeier zuzuschauen, wie er das Ibiza-Video verifiziert, war für mich eine, eine wirkliche Freude. Ja? Weil der geht her und sagt, gut, ähm, könnte alles eine Falle sein, auch für Journalisten, könnte eine Böhmermangel-Aktion sein, um zu zeigen, wie schlecht der Journalismus ist. Ähm, was macht er? Der sieht, dass da Sushi gegessen wird und er macht einen Recheck, ob die Person, die dort am Tisch gesessen ist, ähm, wer hat das Sushi bezahlt und ist das bestellt worden und gibt es die Rechnung für diesen Sushi. Ja, er sucht sich sozusagen alle, wie ein Detektiv, alle möglichen Fakten rundherum, ja, es gibt eine Rechnung für dieses Sushi. Es gibt eine Rechnung für dieses Quartier. Das ist wirklich gebucht worden an dieser Nacht. Ja. Mhm. ja, es gibt Flugtickets. Ja, die Autos, die vor dem Haus gestanden sind, die sind wirklich geliehen worden. Mhm. Also, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass ich mir die Rechnung für Sushi vorlegen lasse. Ja. Aber er hat dann sozusagen, mhm. wenn er in die, in die Enge getrieben wird und jemand sagt, das war ein Fake, kann er zumindest sagen, ich habe alles getan, um the best obtainable Version mhm. of the truth zu bekommen. So, und mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, sie zu treffen, sie bei Konferenz, Kennenzulernen macht einfach die Arbeit schillernder, weil man auch irgendwie sieht, wie das andere machen und es macht, es macht sie professioneller. Und das ist in Österreich leider noch immer, weil wir so eine Pulverisierung haben, total unterentwickelt. Die Kronenzeitung hätte so viel Geld und so viel Manpower, die könnte sich eine wirklich tolle Investigativabteilung leisten. Die Bildzeitung macht das hin und wieder. Ja, wenn ich mir den Standard anschaue, wie viele Leute der Standard nur damit beschäftigt, Postings zu putzen. Stellen wir uns mal vor, die wären alle für, die Beat-Journalists und die könnten äh, sich spezialisieren auf ein Fach. Wie anders würde diese Zeitung sein? Ähm, man setzt aber auf große Communities. Ja. Ähm, das ja. ist irgendwie ein bisschen schade.
4: Und bei den Kooperationen ist ja auch, dass einfach sich die Themen immer mehr internationalisieren, also dass es immer mehr auch um zum Beispiel Finanzströme geht ähm, oder auch ähm, eben Korruption länderübergreifend. Ja. Schon allein deswegen ist es eigentlich unabdingbar, dass man zusammenarbeitet, auch mit Teams in anderen Ländern, weil man das gar nicht von hier aus mhm. beurteilen kann und einordnen kann, zum Beispiel, wenn irgendwas dann von Österreich nach Rumänien weitergeht. Ja.
1: Warum bist du Journalistin geworden, Julia?
4: Ich finde es den spannendsten Job, den man haben kann. Ja. Also es ist eine Mischung aus also wirklich totalem persönlichem Interesse und ähm, Berufung und irgendwie muss man auch Geld verdienen. Also es ist die beste Mischung aus allem für mich gewesen
1: immer. Ja. Und warum bist du nicht Strafverteidiger geworden, Florian?
3: Weil ich im Gerichtsjahr gesehen habe, dass das ein Job ist, wo es sozusagen nicht um die best obtainable version of the truth geht, sondern um die Rechte des Beschuldigten. Die sind wichtig und heilig, aber es ist etwas anderes, ob ich mein ganzes Leben dafür einsetze, einen möglicherweise Schuldigen rauszukriegen oder ob ich den Lichtstrahl der Öffentlichkeit auf einen Fall richten kann. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Ich will noch einen Punkt einbringen, der mir ganz wichtig ist. Ich glaube, dass der Investigativjournalismus ja auch weiblicher werden muss. Ja, ist eine, immer noch eine Männerpasstion. Das ist, ein mir ist, es, Boys Club. Das ist ein Ich Boys mal kurz Club. anmerken. Ja. Ähm, das ist mir auch beim Ibiza-Projekt. Es gibt die Leila Alciori, die, die eine Österreicherin ist, die, die in München arbeitet, die mitgemacht hat.
1: Warum ist das so?
3: Ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, dass, so wie, so, so wie überall, wo es sozusagen Rollenklischees gibt, Rollenvorbilder gibt, wahrscheinlich generell Frauen im Journalismus noch nicht so lange so Ach. voll tätig Nein. sind, ja. Naja, Zeitungs-, Nein. schaut eine Profilredaktion Nein. an, in den, in den 70er Jahren, ja. Also, da waren ja. Frauen im Kulturbereich und ein paar, ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine Politikjournalistin ein in den 70er Jahren. Anneliese Rohrer. Anneliese Rohrer, ja. Kommentieren, <lacht> aber nicht als Rechercheurin. Recherchierende Journalistin gibt's nicht. Das hat, so wie in allen Bereichen, so wie in der Filmbranche und in der Theaterbranche und in der, in allen Bereichen, wo es sozusagen um Macht, ist auch eine sehr machtvolle, eine sehr machtvolle Position. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Ähm,
1: ich glaube, dass das auf ein Märchen ist. Ich kann es dir nur vom Film sagen. Das Lustige ist, ich erzähle diese Geschichte ja. wirklich gerne, weil ich, sie, weil ich sie selber noch nicht so lange weiß. Hollywood ist von Frauen gegründet worden. Da gab es überhaupt keine Männer am Anfang, außer ein paar jüdische Männer, die nämlich andere Jobs nicht gekriegt haben in Hollywood. Die Frauen haben die Studios geführt, die Drehbücher geschrieben, die Kameras bedient. Dann kam irgendwann das Geld. In den 50er, in den 60er Jahren wurden dann die Frauen... haben die die, haben die Männer übernommen ähm, und haben dann auch die Geschichte neu geschrieben, weil das, das in Hollywood so war, ähm, dass... Also diese Dokus gibt es noch nicht sehr lang. Ja? Und mhm. auch die Fotos, die wir jetzt alle kennen, von diesen unglaublichen Frauen, die da irgendwie diese ersten Filme gemacht haben, die haben Hollywood aufgebaut. Also insofern ist das immer so eine Frage. Ähm, Nein, es gibt, mir geht es um... Gibt irgendwie, also es, ich glaube, das glaub, gibt auch nicht. Aus, in der Geschichte eben. Es gibt Natürlich. super Beispiele
4: von investigativen Journalistinnen. Also mir fällt jetzt Ihr Name nicht ein, aber in den USA auch Jahrhundertwende, eine der ersten, ganz großen, die hat sich in eine Psychiatrie sperren lassen. In der Libla, zum Beispiel, ja, ja. Ja.
3: Aber trotzdem, wenn du auf einer Konferenz von Investigativjournalisten bist, wir waren äh, Maldini Papers, Panapa Papers, du sitzt immer in einer Hunde von Männern. Es gibt vielleicht eine Frau, die dort sitzt. Und das muss sich ändern, auch um, auch um den Fokus auf andere Themen zu lenken. Ich glaube, dass Männer auch sich sozusagen andere Themen aussuchen. Ja? So wie überall glaube ich, dass es eine Diversifizierung braucht und eine ganz bewusste sozusagen Entscheidung, auch Frauen sozusagen, auch in den Redaktionen, Frauen wirklich dort hinzusetzen und zu sagen, in diesen Teams, diese Teams sind auch paritätisch besetzt. Ich halte das für ganz wichtig. Wir, machen, wir haben eine exzellente Chefreporterin, Nina Horacek. Wir haben mittlerweile Frauen, die das genauso können. Und das ist nach wie vor ein Boys Club. Ich fände es extrem wichtig, dass sich das ändert.
4: Also gerade der investigative Bereich, muss ich sagen, ist im Journalismus wirklich sehr männlich dominiert. Das liegt vielleicht ein bisschen an den Themen, dass halt investigativ bei uns im deutschsprachigen Raum jetzt sehr stark einfach mit Finanzthemen, mit Wirtschaftskorruption zu tun hat, möglicherweise. Wobei ich halt auch, Renate ähm, Graber zum Beispiel vom Standard, ist eine großartige ähm, Wirtschaftsjournalistin, ja, die ganz...
1: Viel ausgibt. Also ich glaube jetzt
4: auch nicht. Dass das ich wollte so gerade sagen, also Wirtschaft mit Finanzen, das äh, hat ja sage, das ist so damit eine zu
1: tun. mögliche These. Aber zum Beispiel diese, ich habe so tolle, tolle Ökonominnen inzwischen. Ja, ja, ja,
3: ich, ja, aber die Frage ist, ob die Redaktionen, ob die Boys Clubs, so wie in vielen Bereichen, so wie im Sportjournalismus, ja, dass das du auch sozusagen fast nur Männer gehabt Naja, ja. da, da muss
1: ja. man auch ein bisschen die Chefredakteure ja, und, und einfach sagen, also wer engagiert wen. Genau. Ja, das mein ist mein Punkt.
3: Ja. Und die, die das gehört sozusagen einmal ausgesprochen, und es gehört verändert. Mhm. Ja.
1: Also ähm,
4: ich als Frau möchte dazu kurz was sagen. Ähm, also ich habe eben 16 Medien letztes Jahr besucht in Deutschland und in den USA und eben nur mit investigativen Journalisten dort gesprochen, mit den Teams und mit den Chefredaktionen. Es waren nur Männer. Ja. Ich habe mit, also hab mit zwei Journalismusforscherinnen gesprochen an Unis in den USA. In den Redaktionen waren es nur Männer. Ja. Und ich sage jetzt mal, meine Theorie ist ein bisschen im investigativen, geht es halt auch viel um eben Kooperation, um Offenheit, um Zusammenarbeit, dass du halt auch sagst, du ziehst jemanden hinzu zu einem Projekt ja, oder du baust ein Projektteam auf, wenn du eine Recherche anfängst und da ist es halt ein Boys Club meiner Meinung nach, dass, dass schon auch bei der SZ mittlerweile einige junge Frauen in den Teams sind und dass man da ehrlich gesagt eben die Frauen ermutigen muss, ein bisschen die Ellbogen auch einzusetzen, und zu sagen, ich will auch am Tisch sitzen, ja. ich hm. bin nicht nur dazu da, die Daten aufzubereiten und im Endeffekt schreiben machen es dann die mhm. zwei, drei, vier, fünf Zampanos. Ja? Sondern, dass man halt echt auch das ein bisschen einfordert oder halt dann auch selber was publiziert oder vielleicht auch schaut, dass man, dass man da auch eine Plattform findet. Ähm, aber ja, also ich kann nur sagen, es, es ist ein sehr kompetitiver Bereich, glaube ich, ja? was auch viel mit Eitelkeit zu tun hat und viel mit Egos zu tun hat. Und die nächste Generation, glaube ich, hat das eh schon besser drauf von
1: jungen Frauen, die sich das nicht so gefallen lassen. Wie viel Eitelkeit kann man sich in dem Job nicht leisten?
3: Ich weiß nicht, die Eitelkeit, das ist, immer so ein, das ist immer so eine Generalwaffe. Wir stehen in der Öffentlichkeit, wir erklären unsere Geschichten in der Öffentlichkeit, wir stellen manchmal dadurch Leute bloß. Ja, wenn man einen Herrn Strache so zeigt, wie man ihn da zeigt, dann stellt man den Menschen bloß. Das erzeugt natürlich auch Hassgefühle. Und jeder Mensch, der sozusagen im Scheinwerfer der Öffentlichkeit steht und dort irgendwas erklärt, setzt sich natürlich auch dem Gespött aus. Ja. Ich glaube, man darf nicht so weit gehen, Privates in die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist der erste Schritt zur Eitelkeit, ja, sein Privatleben zur Schau zu stellen. Ich glaube, man kann persönlich, man kann ein bisschen was Persönliches erzählen. Ähm, ich glaube, man muss verflucht aufpassen, dass man diese Grenze zwischen, ich bin eine öffentliche Person, ich bin ein investigativer Journalist, der auch Informationen haben will und deshalb auch in der Öffentlichkeit, gerade in sozialen Medien, präsent sein muss bei Themen, damit sich Leute an ihn wenden. Weil wenn ich nicht, wenn ich sozusagen nicht sichtbar bin, dann wird es auch schwierig, dass, dass ich Geschichten bekomme. Es ist auch immer
1: eine Machtfrage. Also, also man hat logischerweise ähm, als Journalist, Journalistin mit einer gewissen Präsenz einfach, es ist natürlich, du, bist, du machst Meinung. Und es ist auch eine Machtfrage. Und es ist immer eine Frage, wie man mit Macht umgeht. Ja, und dort sehe ich eher die Eitelkeit. Und es ist deswegen, finde ich, so heikel, gerade in diesem Bereich, ähm, weil, weil das immer so äh, korrespondiert mit der Glaubwürdigkeit. Ja? Also wie, weil du gesagt hast, Social Media. Also Wie sehr darf man sich eigentlich als investigativer Journalist, Journalistin, ähm, sich zum Beispiel in Social Media eine Meinungsmache erlauben. Ja?
3: Natürlich darf man das. Ein Journalist also ich, kann sich, so wie jeder andere Mensch, auch eine Meinung erlauben. Er das muss ist, sie ordentlich begründen und er soll die Fakten, die zu dieser Meinung führen, auch ja, dokumentieren. Aber, aber ne? in
1: Social Media äh, funktioniert das, finde ich. Äh das, das
3: sehe ich ganz anders. Also ich kann auf Facebook die, die Texte, wenn ich hin und wieder nur auf Facebook einen Text schreibe, die Texte, die mit dem Satz beginnen, es wird jetzt etwas länger, das mache ich zum Spaß immer, sind die meist geklickten und meist gelesenen, wo man sozusagen ein Argument ausführen kann. Ähm, ich glaube, dass soziale Medien... Die sozialen Medien gibt es nicht. Es gibt sehr, sehr gute, lange Texte, wo man sehr differenziert…
2: Ähm Nein, dann lass es, mich, lass es mich
1: konkreter werden. Also ich frage mich zum Beispiel regelmäßig ähm, oder, oder ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich selber dazu denke, also, du, du, also in dem Fall ganz konkret, ähm, hast du immer wieder ziemlich klare Angriffe an Randy Wagner. Ähm, oder es sind dann so, so ähm, Formulierungen, kürzlich war das irgendwie, ähm, die Typen auf dem FPÖ-Plakat schauen mich gerade an, warum sind die, die von der SPÖ steppert dafür. Genau. Ähm, und das ist, also ich, ich finde, das ist oft so ein Pashing in eine Richtung. Nein, das ist
3: überhaupt kein Pashing, es ist eine, eine sehr der Versuch einer sehr scharfen Kritik an einer nicht vorhandenen Kommunikation der Linken im öffentlichen Raum. Die Rechte beherrscht nicht nur die sozialen Medien besser, sie beherrscht auch die Plakatkunst besser. Das war historisch immer so. Die Rechten haben die Massenmedien immer besser führen können, also im Sinne von manipulieren. Und ähm, als jemand, der sich im linksliberalen Spektrum verortet, äh, übe ich scharfe Kritik daran, dass die SPÖ nicht einmal mehr ein Plakat zusammenbringt, geschweige denn einen Twitter-Account. Und das ist kein Bashing und das wäre sozusagen Kameraderie mit der SPÖ, äh, hier nicht zu, sch hier zu schweigen. Nein, ich sage auch der Randy Wagner hin und wieder meine politische Meinung, so wie ich sie dem Herrn Kurz oder dem Herrn Strache oder dem. Wo
1: zieht man die Grenze? Oder im, im persönlichen Name.
3: Untergriff, im persönlichen Beleidigen, im, äh, im, im Klein-Klein, im, im, im Hickhack, ja? Aber eine Kritik zu sagen, wenn du eine Regierung, einer Regierung des Misstrauen aussprichst, dann verkündet diese für einen Staat ganz zentrale Botschaft und auch für deine Partei ganz zentrale Botschaft. Bitte nicht vor einer nächtlichen Kulisse klammer dich an das Mikro und im Hintergrund stehen grimmige Männer, die dich beschützen. Das ist in einer Zeit, in der wir von Bildern leben, wo jeder am Handy pro Tag, ich weiß nicht, wie viele hunderttausende politische Bilder sieht, falsch inszenierte politische Botschaft. Schau dir mal an, wie das die machen, die gewinnen. Nicht, weil du sie kopierst, sondern nur mal, um sie zu verstehen. Das ist kein Bashing. Bashing. Aber ist das
1: die Rolle, die ich meine, was ist das? Das, das, was das, ist, ist, das? Politische,
3: das ist politische Kritik. Natürlich ist das die, die, die Stilkritik der politischen Kommunikation, zu sagen, wie tritt ein Politiker in Erscheinung, wie vermittelt er seine Message, wie agiert er in sozialen Medien, wie agiert eine Politikerin auf Plakaten, wie kommuniziert sie mit Aber den Menschen. Aber es Wählern. ist
1: natürlich eine Entscheidung, ob man als, als Journalist, also inwieweit man sich das herausnimmt, das auch immer nee. zu bewerten ja, Oder ich persönlich Ja, selbstverständlich
4: ganz wichtig, ja, weil es eigentlich die einzige Form von Transparenz ist, dass du halt auch, du deklarierst dich ja auch mit deiner persönlichen Meinung, du kannst aber in deiner Arbeit genauso alle Seiten kritisieren, du musst es halt einfach belegen können. Ich finde, ein Journalist, eine Journalistin, die, die einfach Kritik an allen Seiten übt, eigentlich am unabhängigsten. Ja, also ja Es gab zum Beispiel rund um diese ganze SPÖ bei der EU-Wahl, Kritik, äh, ganz schnell einen Aufruf über Twitter, also quasi, wir dürfen jetzt nicht die SPÖ kritisieren, ja, ja. wo ich mir denke, was soll denn das bitte? Also, ähm, ja, mir haben
3: auch Leute geschrieben, ich soll ja aufhören und in Zeiten wie diesen soll man die SPÖ nicht kritisieren. Ja, und das ist Das, total ist, das falsch. erinnert mich irgendwie an diese alten Plakate, es gab irgendwann der ja SPÖ Wien, glaube ich, nicht sudern, sondern wählen oder irgendwie so, so ich bringe es jetzt nicht mehr genau mhm. hin, also wo man früher, also ich jetzt nicht die Partei geschlossen hat, das ist nicht unsere Aufgabe, ja, wir sind ja nicht Parteigänger. Ich bin nicht der Pressesprecher irgendeiner Partei und auch wenn ich mich jetzt vielleicht einer eher linken Partei nahe näher führen, fühlen würde politisch als dem, als dem Herrn Kurz oder dem Herrn Strache, äh, nehme ich mir das Recht heraus, zum Beispiel einen Wahlkampf, die Inszenierung eines Wahlkampfs zu kritisieren. Und, und, das Beispiel der Plakate in Graz anzusprechen, es war erstaunlich. Die FPÖ hatte Graz mit überlebensgroßen Strache- und Wilimski-Plakaten zugestellt. Ich bin mir vorgekommen, wie in einem autoritären Staat, wenn man irgendwie durch irgend so eine arabische Diktatur fährt, wo die Scheichs irgendwie plakatiert sind. Und man hat keine Plakate des, der linksliberalen Parteien mehr gesehen. So, das auszusprechen ist kein Bashing der FPÖ, sondern das ist eine ganz klare äh, äh, Konstatiere eine Beschreibung der Realität. Ja? Und es muss, muss eine SPÖ aushalten. Ich glaube, das ist ja viel ja, das zu ist wenig so gesagt. Dieses,
4: dieses, äh, dieses Blasenphänomen, dass man da irgendwie, sobald man quasi rechte Parteien angreift, wird man irgendwie hochgejubelt. Ja? Sobald man quasi etwas gegen linke Parteien kritisiert. Ja? Also ich habe auch oft erlebt, dass wenn ich über, also ich habe eigentlich über alle Parteien kritisch berichtet. Ja. Und sobald es irgendwie gegen die SPÖ ging und gegen die Grünen, habe ich auch aus dem privaten Umfeld eben die Aufforderung gekriegt, ich muss das aufhören, weil ich helfe mit der FPÖ, wo ich dann irgendwie gesagt habe, also euch hakt ja wohl, es ja. ist ja echt nicht mein Job, irgendeine Kritik zurückzuhalten, weil möglicherweise dann eine Partei kommt, die, die den Leuten nicht gefällt oder so. Ja. Also ich finde eigentlich diesen Vorwurf total absurd, weil es viel mehr in diese Richtung Parteijournalismus mhm. geht ja, und parteiischer Journalismus. Und dass es eigentlich viel mehr offener geben muss. Man muss halt einfach seine Meinung Gut begründen. Ich kann halt nicht auch privat nicht äh, Gerüchte rauspfeffern, ja? also ich mache mich damit unglaubwürdig und angreifbar, wenn ich es einfach begründen kann, wie ich zu dieser Meinung komme. Ich fand auch jetzt zum Beispiel gestern, was im Kurier war, diese Kritik an der SPÖ-Linie oder halt irgendwie diese Veröffentlichung und daraufhin, dass die SPÖ einen Brief geschrieben hat ja, und äh, den Kurier angegriffen hat, er soll solche Sachen nicht schreiben und dann sieht man in Zukunft von der Zusammenarbeit ab. Also da zeigt es mir halt einfach nur, dass es in Österreich da wirklich ein ganz tiefgreifendes Problem gibt, ja? mit dem Verständnis, was darf man, was nicht. Und ich finde auch nicht, dass Journalisten ab, ab einer gewissen Größe auf Social Media sich dann nicht mehr privat äußern dürfen. Ja? Sie müssen halt einfach transparent und klar kommunizieren und mhm. müssen sich damit auch Kritik dann gefallen lassen. Aber dass sie es machen, finde ich eigentlich ganz wichtig.
1: Dieses äh, Kritik, äh, sich Kritik gefallen lassen, ähm, man kann es nur bei dir öffentlich nachlesen, also ich gehe davon aus, es ist nicht alles öffentlich, also ich verfolge jetzt nicht jedes Hassposting, das dich verfolgt, also es ist eine Auswahl. Ich habe das sehr bewundert, oder es ist es immer noch so, wie Stefanie Sargnagel mit diesen Hasspostings arbeitet, also das ist ein sehr offensiver und sehr, also man lernt viel draus und die macht viel draus. Wie machst du das?
3: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, es gibt sozusagen Hasspostings von Menschen, wo man weiß, dass sie so einen, ähm, sagen wir mal, eher unterbemittelt sind, die in ihrer Kommunikation einfach nicht wissen, was sie tun und da ihren irgendwas reinkotzen. Die ignoriere ich. Es gibt Hasspostings von politischen Akteuren, die Macht haben oder an die Macht kommen werden die muss man klar in die Schranken weisen und, also sofort, und sofort verklagen. Ja, also wenn mir der Landesgeschäftsführer von der ÖVP Niederösterreich nach der Enthüllung über die erwin Pröll privatstiftung sagt, das sind Fake News und Erfindungen und Geschichteljournalismus, dann stehen wir vor dem Handelsgericht St. Pölten und er muss den Wahrheitsbeweis erbringen, dass ich eine Geschichte gefälscht habe. Wie oft stehst du vor Gericht? Ich klage mehr, als ich verklagt werde, weil ich den Vorwurf, zum Beispiel Fake News zu machen, konsequent verklage. Weil Fake heißt fälschen. Ein gefäckter Diamant ist ein gefälschter Diamant. Wenn mir jemand vorwirft, die Nachricht, die ich bringe, habe ich gefälscht, dann soll er im Gerichtssaal diese Fälschung beweisen. Und wenn nicht, soll er Spenden an Hemayat. Ich habe im letzten Jahr ungefähr 17.000 bis 18.000 Euro an Spenden für Hemayat zusammengekratzt. Das ist eine schöne Summe, das ist schon so, da kann man schon ein paar Beratungsstunden machen. Also es geht alles nicht an mich, ich will mich da nicht bereichern, aber die Leute sollen lernen. Wenn Sie, wir leben in einer redaktionellen Gesellschaft. Wenn jemand was postet, dann lesen das zehntausende Menschen möglicherweise. Dann muss ich den Wahrheitsbeweis erbringen.
1: Hat das dazu geführt, dass das weniger oft das Ja, wird?
3: das spricht sich herum. Ich sehe das oft in so FPÖ-Gruppen, wo die Leute dann sagen, pass auf, was du schreibst, weil der liest mit und klagt dir. <lacht> ähm, und das tue ich auch. Ja. Ich tue das nicht gegen die Anna Mitzel aus Floridsdorf, die irgendwo am Abend vor Mitternacht sitzt und sich über mich ärgert und schreibt, ich bin ein Arschloch. Das ist mir wurscht, ja. Aber wenn der Herr Land des Landtagsabgeordnete Kohlbauer mir vorwirft, äh, ich sei also ein Linksextremist aus der Hausbesetzer Szene und ein Volksverräter, dann wird er. Vor dem Mediengericht Wien den Beweis dafür bringen, dass ich aus der Hausbesetzerszene komme. Hab zwar nichts gegen die Hausbesetzerszene, sind mir manchmal durchaus sympathisch, Leute, die Häuser besetzen. Viele Häuser gäbe es halt nicht mehr, wenn sie nicht besetzt worden wären. Aber er versucht mich sozusagen zu diskreditieren und mich als sozusagen Bolschewiken-Plattel-Typ abzustempeln. Und das soll er beweisen, wenn er es nicht beweist, macht er macht einen Widerruf und eine kleine Entschädigungszahlung an Hemayat und so kommt, so wird sozusagen dem den, dem Rechtspopulismus und dem Rechtsextremismus ein bisschen Geld entzogen und es wird in andere Kanäle umgeleitet, das finde ich gut.
1: Wie, wie findet ihr, dass man ähm, damit umgeht, wenn man sich irrt? Was tut man dann? Öffentlich Manämlich machen. Ja, einbekennen. Das, darin sind wir nicht so gut, finde ich, in Österreich. Ich habe mir das gestern also, wieder gedacht. Ja. Äh, jetzt, jetzt muss ich das irgendwie, weil es ist ja, wir senden am 20. Mhm. Also es war nicht gestern. Äh, ich habe mir das gedacht in einer Diskussion, die stattgefunden hat, jetzt rund um das ähm, Video, Polizeigewalt, äh, Demo, Umweltaktivisten. Da ging es irgendwie darum, ähm, dass der Polizeidirektor sagt, äh, ähm, an dem Tag, wo ich das Video gesehen habe, und da war ja, der war ja gar, der Kopf war ja gar nicht da drunter, und dann hat er am nächsten Tag ja gesagt, das war doch anders, und bla, bla, bla. Und es ging irgendwie darum in der Diskussion, dass es ähm, so schade ist, dass man nicht einfach mal sagen kann, dass ein Polizeieinsatz nicht gut gelaufen ist. Das kommt nicht vor. Das ist, dass es, dass, das offensichtlich Fehler passiert sind. Also dieses, dieses Öffentlichmachen von, ähm, man hat einen Fehler begangen. Wie, wie oft ist euch das passiert? Ähm, habt ihr das je gemacht? In, einer, in einem Artikel von euch? In einem Text?
3: Ja, wir haben, wir haben einige Male... Also in Male, einer Geschichte, hab, die
1: du geschrieben und die ähm, du
0: recherchiert hast?
3: Ich habe ich hab Fehler gemacht. Ich könnte jetzt so, also Mir ist zum Glück der ganz große Fehler erspart geblieben. Ich habe einmal ein Interview gedruckt. Da ging es um einen toten ähm, Rekruten in Horn, ähm, wo ein Vater eines Rekruten etwas behauptet hat, was er mir durch eine, einen WhatsApp-Chat belegt hat. Und es hat sich aber herausgestellt, es war einfach falsch. Nämlich, dass irgendwie, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwo, 10 bis 15 Soldaten umgekippt sind. Das war einfach faktisch falsch. Und es war in dem Interview von ihm gesagt und ich habe es für relevant gehalten. Und da hätte ich wahrscheinlich äh, dieses, dieses sozusagen One Source Story härter nachrecherchieren sollen. Ich habe auf das vertraut, ja, dass das stimmt. Ähm, das muss man klarstellen dann. Ja, ich glaube, man muss das offen, offen mhm. sagen, man muss sagen, uns ist hier ein Fehler passiert, so ist es richtig, wir entschuldigen uns dafür, aber es soll eigentlich nicht passieren. Ich halte zu viel, also sich dauernd zu entschuldigen und sagen, es tut uns leid, wir haben einen Fehler, sich, sich, wir haben eine super Fehlerkultur, wir entschuldigen uns eh jede Woche dreimal. Es gibt sozusagen Mechanismen, dass eben sowas nicht passiert. Und wenn sowas passiert, ist es extrem ärgerlich. Gerade in politisch sensiblen Kausen darf es eigentlich nicht passieren. Ja, weil, man hat eben einen Check zu machen und man hat den Recheck zu machen und man hat ja. den Double Check zu machen und es hat einen Ressortleiter zu lesen und dann hat es der Chefredakteur zu lesen und dann hat es der Anwalt zu lesen und dann hat es noch einmal der Herausgeber zu lesen. Und aber dann vielleicht
1: geht es nicht immer um Fakten, sondern um Einschätzungen. Also
3: ja, aber das ist wieder was anderes. Ja. Ich kann mich irren in einer Meinung. Ja, ich kann mhm. sagen, ich habe mich geirrt. liegen Lingens der bei uns kommentiert, lebt davon, dass ich immer wieder sagt, da habe ich mich geirrt. Ja, oder Hasi Offmann-Hostenhoffmann-Profil, ja, der hatte ich immer wieder sozusagen, das ist auch Teil seiner Kommentierstatik, zu sagen, da habe ich mich geirrt. Mhm. Ja, ich, ich war dafür und heute sehe ich es anders. Mhm. Da, darin sehe ich kein Problem. Das sind ja. veränderte Meinungen. Auch die Fakten müssen stimmen.
4: Also eben, also bei Fakten, jetzt Zahlen, Daten, Informationen, habe ich das selber auch noch nicht gehabt, Gott sei Dank. Ja. Ich habe einmal ganz am Anfang einen Namen also ich glaube vor zehn Jahren, meinem ersten für mich wichtigen Artikel über Drohnen, <lacht> habe ich den Vornamen falsch geschrieben. Das ist halt dann genau, an dem sich alle aufhängen. Der heißt nicht Martin, der heißt Markus. Und das war halt eine Recherche ja. von zwei Monaten, die damit irgendwie Puff war. Ähm, aber wenn es um so Einordnung geht, ja, dass man vielleicht auch in einer Situation eben eher dann vielleicht im Meinungsbereich was falsch einschätzt und dann öffentlich auch macht, ähm, da habe ich mich geirrt oder ich hatte nicht alle Fakten zur Verfügung. Ich habe es eben, Gott sei Dank, noch nicht machen müssen, aber das war zum Beispiel eben bei diesen, bei diesen Demonstrationen vor dem beim Ballhausplatz, wo eben Hans Bürger vom ORF dann in einem Live, das ist ja auch Stresssituation, in einem Live-Statement irgendwie gesagt hat, ja, die, die Stimmung ist aggressiv. Ja. Und er ist dann ziemlich gebashed worden auch dafür und hat dann am nächsten Tag auf Twitter geschrieben, also er möchte dazu Stellung nehmen und sagt auch, es war nicht richtig, das Wort aggressiv zu verwenden. Und das ist total gut angekommen, ja. also diese Offenheit. Und ich glaube, was wichtig ist, diese Vermenschlichung von Journalismus, dass man einfach auch transportiert, dass, das, dass es keinen total objektiven Journalismus einfach gibt, weil jeder von uns in irgendeiner Form eine Brille aufhat oder jeder nur einen Ausschnitt nehmen kann. Und dass man da einfach klar macht, jeder arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen und Möglichkeiten, aber dass es einfach ein Mensch ist ja. und dass dem auch eine Fehleinschätzung mal passieren kann. Und das, die Erfahrung ist eigentlich, dass das wirklich sehr gut angenommen wird, wenn man dazu steht und auch erklärt, wie es dazu kam. Ich würde das immer machen. Ne?
3: Trotzdem, ich bleibe dabei, man muss aufpassen, dass man damit nicht kokettiert ja, und sagt, gestern habe ich das so gesehen, ich gebe zu, ich bin total transparent, heute sehe ich so. In Aber es ja sehr selten wir, ja. wir müssen in Wirklichkeit arbeiten wie Trapezkünstler. Wenn der eine Trapezkünstler zum anderen rüberspringt und die müssen sich an den Händen halten, damit sie dieses Kunststück vollführen, dann muss der Griff stimmen. Ich kann nicht nachher sagen, du mir leid, ich habe in die Luft gegriffen, bist leider abgeflogen und liegst jetzt am Boden. Der Schaden, den wir durch eine durch falsche Fakten anrichten können. Ein fehlender Balken, ein fehlendes Auspixeln eines Gesichts von einem Betroffenen kann denen das ganze Leben zerstören. Und daher muss man da verflucht aufpassen. Das ist ein High-Risk-Job. Und darum ist es super, wenn man Fehler einbekennt. Wir haben eine Erratumspalte wo wir Fehler offen einbekennen. Die New York Times macht es Aber ganz wichtig ist, sich sozusagen Sicherungen einzubauen. Und das ist eine Führungsfrage, ob ich als Chefredakteur eines Blattes oder eines Mediums von meinen Leuten dauernd Skandale hören will oder ob ich sage, wir drucken das, was du für einen Skandal hältst.
1: Wie war das äh, für euch ähm, einerseits in, in der persönlichen Arbeit, aber auch in eurer Einschätzung die letzten zwei Jahre mit dieser Art der message Control die die Bundesregierung, die frühere Bundesregierung ähm, eingeführt hat? Das war ein Wahnwitz, ehrlich gesagt.
4: Ja. Also dass es da plötzlich diese, also zum einen gab es halt diese Haltung von Regierungsseite, dass sie keine Information schuldig sind und dass sie selber kommunizieren auf ihren eigenen Kanälen und ähm, halt dann nur tröpfchenweise was Medien geben, wenn sie wollen, dass das rausgeht. Da habe ich wirklich ganz schlimm gefunden, dass so viele Medien das mitgespielt haben. Also, dass sie dann, dann dankbar für jedes Häppchen das eins zu eins wiedergegeben haben. Und das war ganz im Plan der Message-Control. Breaking
3: News verkaufen. Ja.
4: Also, das war wirklich äh, fatal, finde ich, einfach, wie, wie sich der Journalismus in Österreich da verhalten hat. Ja. Und auf der anderen Seite gab es natürlich eben, also gerade bei diesem Regierungswechsel jetzt irgendwie diese Kritik, dass, dass Journalisten keine Fragen stellen durften an diesem ersten Tag, wo ich mir gedacht habe, ich muss nicht eingeladen werden, um eine Frage zu stellen, ja. Ich rufe sie einfach raus und ich stelle sie dreimal und ich habe mich dann auch bei einer Pressekonferenz hingesetzt und ich habe das Mikro nicht mehr hergegeben. Da kam dann irgendwie die Sprecherin, das war bei der FPÖ, und die wollte mir das Mikro wegnehmen. Ich sagte, nein, ich möchte die Frage jetzt nochmal stellen. Und ich finde so ein bisschen, dass Journalisten vielleicht auch solidarischer werden ja, und dass man dann eben, wenn man sieht, der eine Kollege wird abgeschasselt oder kommt nicht mal dran, dass dann vielleicht der Kollege, der von dem Medium ist, was dem wichtiger ist am Podium dass der diese Frage stellt, ja, dass ein bisschen mehr Verständnis und ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch da ist, dass ich nicht davon abhängig bin und dass das nicht die einzige Möglichkeit der Informationsbeschaffung ist, ob ich bei einer Pressekonferenz was kriege, sondern dass man eben, und investigativ arbeiten heißt einfach auch nur, sich die Informationen selber zu beschaffen, die nicht einfach zugänglich sind. Ja, und dass das ein bisschen mehr wieder verankert wird, hoffe ich einfach, dass jetzt die Lehre daraus ist aus diesen zwei Jahren.
3: Also die Regierung Kurz hat extrem professionell kommuniziert, ist kein Geheimnis. Ich glaube auch, dass dieser Pressekonferenzenjournalismus äh, eigentlich mal aufhören muss. Die Darf deutschen, ich kurz fragen, ja.
1: warum ist Message-Control professionell?
3: Na, weil, weil aus der Sicht der, also professionell aus der Sicht der Regierung, weil ich, weil die Regierung natürlich am Wochenende ein Thema setzt, dann, wenn die innenpolitischen Redaktionen schwach besetzt sind, weil sie wissen, dann übernehmen die Online-Medien die Agenturmeldungen und die Agenturmeldungen stützen sich sehr stark auf Presseaussendungen. Es wird einmal verkündet, dann steht es am Montag in den Blättern. Am Dienstag fangen die ersten, kommen die ersten Geschichten, die sozusagen recherchieren. Stimmt es überhaupt, was die Regierung da sagt? Und weil sie sozusagen Projekte vier, fünfmal vermarktet hat. Also heute setzen wir uns zusammen, um die Reform zu besprechen. Morgen haben wir die Reform verschriftet, große Big News. Jetzt bringen wir die Reform ins Parlament ein. Jetzt wird die Reform, also die, sie haben ja viele Reformen mehrmals vermarktet. Aber das,
1: aber das geht ja eigentlich auch alles nur, wenn man die geeigneten Partner und Partnerinnen hat. Naja,
3: das, das ist eine Strukturfrage. Ich würde gar nicht sagen, dass die, die, die Medien da jetzt irgendwie böse sind, sondern die, die Tageszeitungen haben auch nur beschränktes Personal. Und wenn die Regierung halt sagt, wir machen morgen die große Steuerreform, dann kann eine innenpolitische Redaktion nicht sagen, wir berichten darüber überhaupt nicht. Man könnte es schon machen, man könnte ganz klein sagen, ist nur ein Schmäh von eurer Regierung, schaut aber nicht gut aus, ja? weil so viele Themen gibt es ja dann auch nicht. Und es ist ja ein Ereignis, wenn das die Regierung es waren sagt.
4: ja dann leider nicht diese großen strukturellen äh, Gesetzesänderungen, die ausführlich berichtet wurden, sondern da ging es dann tageweise nur ums ja, Kopftuchverbot und in der Volksschule. Also und so. Es
3: ist so eine Facebook-Posting-Politik gemacht worden. Ne? Und immer wieder ein emotionales Thema, wo ganz viele Leute draufgehen. Das hat der Kurz, der Kurz ist ein perfekter Kommunikator, das muss man sich mal eingestehen. Ja, und der Stache Detto, ja, die haben beide äh, 800.000 bis 900.000 Fans auf Facebook, brauchen uns eigentlich auch nicht mehr. 900.000, ja, Randy Wagner 90.000, 10% davon. 900.000, das war im Jahr 1991, wo die Krone an ihrem Höhepunkt war, die Anzahl der Kronenzeitungsabonnenten. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 900.000 Menschen haben heinz christian Stache abonniert. Das heißt nicht, dass alle 900.000 da seine Postings sehen, aber er hat algorithmisch damit so eine Macht, dass er uns in Wirklichkeit nicht braucht. Wenn wir allerdings seine Geschichten übernehmen, und so ist KRONE AT groß geworden, dann führt das dazu, dass Strache diese Geschichte wieder repostet und damit diese Plattformen einen unglaublichen Traffic bekommen und es bringt bares Geld, weil jeder Klick ist sozusagen Kolle. Und das machen die wahnsinnig professionell und die Linken, die offensichtlich nicht auf die Emotion setzen, sondern aufs bessere Argument, formulieren wir es mal freundlich so, ähm, sind in diesem, in diesem Meinungsmarkt nicht präsent. Nicht präsent. Ja. Ja. Und deswegen machen sie es hochprofessionell. Sie besetzen den digitalen Raum in einer Art und Weise, die nicht einmal in Deutschland zu sehen ist. Da schafft es vielleicht Begida und AfD haben das sozusagen durchdrungen, aber da gibt es ganz gute Qualitätsmedien, ja. die dagegenhalten. Wenn in Österreich die Boulevardblätter mitspielen bei diesem äh, Emotionsping pong was sie tun, ähm, dann rennt es einfach in die falsche Richtung. Ja,
4: also man könnte einfach sagen, man berichtet neutral wie möglich äh, über die Ereignisse, die eben gesetzesänderungssteuer von whatever, und recherchiert aber dazu, was heißt das denn eigentlich, ja, was steckt da dahinter, das wäre eigentlich das ideale Szenario. Also man braucht, irgendwie, man braucht das nicht, ja, dass man sagt, also man hüpft nur nach, was die Regierung einem sagt. Und wegen Pressekonferenzjournalismus, weil ich halt auch überzeugt davon war, also man muss das eigentlich aufhören, dass man da immer hinrennt und dann die die drei Sager wiedergibt, die sie verbreiten wollen. Aber war Anneliese Rohr auf dem Podium im Februar was Spannendes gesagt, dass einfach die falschen Leute zu den Pressekonferenzen geschickt werden. Weil Also ich kenne es halt auch aus den Redaktionen, da werden dann halt oft die die Praktikanten und vielleicht halt irgendwie die die eher unbekannten, jungen, neuen Kollegen hingeschickt von den von den leitenden Redakteuren, weil man sich denkt, ja, muss halt zur Pressekonferenz gehen und sie hat gesagt, eigentlich müssen dort eben die, die Ressortleiter mm. der Innenpolitik hingehen, weil die ein ganz anderes Pouvoir haben, wenn mm. sie eine Frage stellen. Da wird nicht einfach dann die Frage übergangen. Ja. Und sie hat gesagt, es würde sich sehr viel ändern, mm. wenn andere Leute die Fragen stellen. Ja. Und das hat mich sehr zum Nachdenken Trotzdem gebracht. Trotzdem bleibt
3: letztlich der Saga des Ministers über. Die Deutschen haben die Bundespressekonferenz, da laden die Journalisten die Politiker ein. Da stellt sich nicht die Regierung hin und sagt, wir laden die Journalisten ein, sondern die Journalisten laden einen Minister ein und der wird, äh, der wird äh, dann gegrillt, oder die, ja, oder, oder befragt. Also das ist schon eine. Wir haben in Österreich eine Informationsverwaltung nach Gutsherrenart nach wie mhm. vor. Ja, das, wir haben, allein, dass wir ein Auskunftspflichtgesetz haben aber nicht ein Einsichtsberechtigungsgesetz. Das ist was völlig anderes, ja? ob ich sozusagen eine Auskunft kriege oder ob ich eine Einsicht nehmen darf. Wenn ich eine Auskunft kriege, bin ich abhängig vom Beamten, der mir die Auskunft gibt. Ob man mal alles sagt, was in dem Papier drinnen steht, weiß ich nicht. Wenn ich es einsehen kann und es lesen und es kopieren kann, ist es was anderes. Ja? Und das ist Hoheitsverwaltung. In, in, und da sind wir viel mehr noch sozusagen Monarchie. Ja als anglosächsische Staaten, weil in anglosächsischen Staaten ist der Journalist und die Journalistin Vertreter der Bürger, die die Regierung verantwortlich halten. Und in Österreich haben wir nach wie vor, vor allem in den Boulevardmedien, und die Krone hat jetzt gerade ihre große Lektion gelernt, da muss man dann noch einen Satz sagen, sind Journalisten die Berichterstatter des Hofes. Der König hat verkündet Volk. Der Trommler. Ja. Ich würde das äh, aber
4: nicht nur auf die bulimar medien beschränken, ehrlich. Gesagt.
3: Ja, aber viel stärker. Also die Qualitätsmedien haben zumindest den Anspruch. Zumindest den Anspruch. Die und die haben auch Anspruch. ihre Hilfe. Aber dieses also. Trommeln, ja. äh, sich auf die Burgzine zu stellen und sagen, hört, hört, äh, der Kanzler hat folgendes verkündet, äh, das ist leider noch immer das Verständnis von Journalismus. Und nicht. König, was sagst du zu den Vorwürfen des Volkes? Ja, und das ist ein ja. ganz ein großer kultureller Unterschied. Also das
4: Selbstverständnis vom Journalismus in Österreich ist ja einfach ein bisschen anders.
3: Ja. Und, und, sich und sozusagen in bringen. der in der Höchstform ist es natürlich die Kronenzeitung, die schon hin und wieder dann den König stürzt. Ähm, und da finde ich, da passiert gerade was ganz Spannendes. Die Kronenzeitung hat ja mit den Strache-Videos sozusagen das Schicksal eines Ehepartners, der nicht nur die Detektivfotos vom, vom, von der Untreue vorgelegt bekommt, sondern diese Detektivfotos dann auch noch äh, auf Viewpoint findet, wenn man so will. Ja. Alle können sich's anschauen. Und die Kronenzeitung hat einen shocking Moment. Nämlich sie merkt auf einmal, dass die Verhaberung mit dem politischen Establishment nicht davon nützt, verraten zu werden. Das ist eine ganz neue Erfahrung, die die Familie dichern macht. Und wenn dann im Hintergrund auch noch Herr Benko sich Anteile kauft, und in den Spesenzetteln der Ticherns stirlt und das irgendwie mit dem Konkurrenzmedium steckt, dann taucht da schon sowas wie existenzielle Angst auf, dass man vielleicht sich als journalistisches Medium doch unabhängig halten sollte von der Macht. Und das Interessante ist, dass die Kronenzeitung jetzt die Solidarität anderer Medien sucht, ganz offensiv in, in sozusagen Unterredungen und in, in, in Interviews und ähm, ich bin der Meinung, die Kronenzeitung verdient es aber erst, wenn sie auch die Solidarität gegenüber den anderen Kollegen macht. Weil die Kronenzeitung hat in den letzten Jahren immer auf alle Journalisten und Journalistinnen, auch Journalistinnen, hingetreten, die das politische Establishment fertig zu machen versucht hat. Von Armin Wolf bis, ich weiß nicht, wer mir jetzt noch einfällt, Hans Rauscher und Sibylle Hamann und Armin Thurnherr und wer auch immer sozusagen journalistisch kritisch war ist vom Herrn Janais fertig gemacht worden nach Strich und Faden. Daher verdienen die ähm, einmal noch keine Solidarität. Es ist ein Regierungsmedium. Es ist ein Propagandamedium. Harte Worte. Ja, sind sie. Natürlich. Es ist ein Propagandamedium.
1: Was spielen wir denn da jetzt für eine Platte drauf? Piep, piep. <lacht> <lacht> Hula
3: <palu>. ähm,
1: <lacht> Ich habe hab, hab noch eine letzte Frage. Jetzt haben wir sehr, sehr ähm, aufregende und bewegte politische Zeiten gehabt. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich gerade ein paar Wochen ein bisschen ruhiger, innenpolitisch gesehen. Ähm, für viele Medien war das tatsächlich, ähm, es war so eine, eine gerade wirkliche Glanzzeit äh, des Journalismus, weil die Leute Zeitungen gekauft und gelesen haben und äh, Fernsehen geschaut haben und Radio gehört haben und sich wirklich interessiert haben und informiert haben. Ich glaube, das ist für jeden in diesem Berufsstand toll gewesen, das zu sehen. Was ist denn so eure Perspektive für den Beruf, den ihr habt? Also für Medien, das ist, mir kommt das ein bisschen vor wie das, die Rückkehr der Langspielplatte. Wie oft hat man nicht immer gesagt, das gibt es eh bei der ist nimmer und das kauft man eh bei der nimmer und die Musikindustrie sowieso. Und dann kommt ja immer in irgendeiner neuen Form kommt das daher. Und beim Journalismus ist es doch irgendwie auch so, oder?
3: Nein, ich würde es nicht mit der Langspielplatte verwechseln. Die Langspielplatte ist ein sozusagen ein, ein Trägermedium. Musikindustrie. Musikindustrie. Nein, ich glaube, ich würde es eher mit der Nahrungsmittelindustrie vergleichen. Ähm, wir sind irgendwann drauf gekommen dass ein Legebatterie-Ei im Hintergrund ein Produktionsbedingungen hat, die wir nicht wollen. Massentierhaltung und, und, und das ist alles fürchterlich. Während ein, ein Freilandei teuer ist, aber dahinter steht eine andere Philosophie. Und ich glaube, dass eine kritische Masse von Menschen draufkommt, dass sozusagen es die Medien nicht gibt und die Journalisten nicht gibt und dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Infrastruktur wie Facebook und Twitter und einem journalistischen Produkt, nämlich weiß nicht, der New York Times oder dem Falter oder dem Standard und sie langsam bereit sind, dafür zu bezahlen. Sie ist ihnen was wert. Sie kommen drauf, zumindest haben wir die Erfahrung, okay, ich zahle mir die 9 Euro im Monat meine Flatrate und bin ein Abonnent einer Zeitung. Ähm, und dieses Gerede von der Paywall, all dieses Silicon Valley Framing, ja, Paywall, kein Wirt würde sagen, mein Gulasch ist hinter der Paywall, ähm, dieses Gerede geht langsam weg im Hinblick eines sozusagen Mitgliedsbeitrags zu einem zivilgesellschaftlichen, nennen wir es mal Club. Ja. Das, was Ö1 eigentlich sehr früh erkannt hat, ja, dieser Ö1-Club, zu sagen, ich bin Teil einer Gemeinschaft, die Qualitätsjournalismus geboten bekommt. Das hat Ö1 sehr, sehr früh erkannt. Ich sage das jetzt nicht, weil ich Ö1 schmeicheln will, oder weil ich im Radiokulturhaus sitze, also im Radio, im, im, im Funkhaus sitze. Ähm, aber die haben das erkannt. Außerdem bist du
1: jetzt eh gerade auf FM4, insofern. Genau.
3: <lacht> <lacht> Und die Zeit hat das vor zehn Jahren schon, die Freunde der Zeit, die haben das sozusagen, die haben Zeitungen verstanden als Thinktanks die auch eine Zeitung drucken, die dir auch das Internet sozusagen ausdrucken, wenn man es jetzt überspitzt formuliert, und, und, und auswählen und für dich editieren und dir eine Serviceleistung bringen, nämlich aus dieser Fülle an Informationen, die auszuwählen, die wichtig ist. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Facebook-Algorithmus macht, weil der will dir sozusagen nur das geben, von, man glaubt, dass du ganz lang verweilst. Aber ob es wichtig ist, ist völlig wurscht. Daher das, heißt, daher das Katzenvideo. Ja?
1: Das heißt aber, so eine Plattform wie Dossier ist genau. Also ist das eine, eine Form der Zukunft, wie man Medien Es ist eine konsumiert? Form. Also
4: ähm, ich glaube, jedes Medium wird eine eigene Form der Finanzierung finden müssen. Ja? Es gibt nicht die eine, dass man sagt, nur Non-Profit und nur Stiftungsjournalismus oder nur im Konzern und mit einem großen Mäzen im Hintergrund und so.
1: Aber da ja. war ja auch irgendwie immer wieder die Diskussion, kann sich sowas irgendwie finanzieren? Ähm, wer zahlt dafür, dass sich Menschen wirklich hinsetzen? Ähm ja, aber eben, also da ist eben wirklich für
4: jedes Medium wird ein eigener Weg definiert werden müssen. Es gibt keine Universallösung, weil das eine eben, ich sage jetzt mal, ein, ein General Interest Medium wird immer eine Quersumme haben an Themen und wird damit, wenn sie es gut machen, auch investigative Recherche mitfinanzieren. Ja. Es wird Plattformen geben, die nur investigativ arbeiten und die sich zum Teil eben auch aus Förderungen, Stiftungen oder eben auch Mitgliedsbeiträgen finanzieren werden. Also es wird einfach Mischformen geben. Ja. Und ich persönlich bin total hoffnungsvoll, was den Journalismus betrifft. weil Ich glaube, diese Talsohle, die die letzten fünf Jahre einfach da war mit eben alles ist gratis verfügbar und die Paywall ist so Unwort und so. Ich glaube, also ich spüre es irgendwie, dass, jetzt, dass es einfach jetzt ähm, nach oben geht und dass das Bedürfnis viel größer ist, gute Informationen zu kriegen und ähm, auch diese Unterscheidung bei den Leuten jetzt ankommt, was kriege ich gratis einfach zugespielt und was gibt mir wirklich selber eine Orientierungshilfe in hm. Zeiten wie diesen. Also so wenig man sich das demokratiepolitisch wünscht, was jetzt alles passiert, das ist das Beste, was dem Journalismus im Moment passieren kann. Das ist auch in den USA der Trump-Effekt. Der war messbar ja, und hat einfach zu vielen ähm, neuen Abonnenten auch im digitalen Bereich, was ich ganz super finde, geführt. Und es ist einfach, glaube ich, bei uns auch jetzt eine Zeit, wo man im digitalen Bereich einfach richtig guten Journalismus anbieten kann, machen kann. Und dass die Leute in irgendeiner Form, ob das jetzt mit einem fixen Abo ist oder mit mal einer Spende etc., dass es einfach jetzt besser finanziert werden wird und auch getragen wird von den Leuten. Also das war bei Dossier schon zum Beispiel auch das, das erste Mal, dass wir ein Crowdfunding gemacht haben. Und ähm, ich glaube, das hätte vor ein, zwei Jahren so nicht funktioniert wie jetzt.
2: Ich danke euch sehr für dieses wirklich spannende Gespräch. FM4, ORF, AT, Podcast. Das war die Sendung Doppelzimmer des Radiosenders FM4 vom 20. Juni 2019 von Elisabeth Scharank mit Julia Hernböck von der Rechercheplattform Dossier und Falter-Chefredakteur Florian Genk. Jede Woche können Sie die neuesten Rechercheergebnisse von Florian Genk im Falter lesen. Damit Ihnen nichts entgeht, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch online bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut seitens des Falters die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.